0: Das Ames Dockville Festival ist das größte Musikfestival Hamburgs und findet jedes Jahr auf der idyllischen Elbinsel Wilhelmsburg statt. Wilhelmsburg ist der größte Stadtteil Hamburgs und gilt mit seinen 35 Quadratkilometern direkt nach Manhattan als die zweitgrößte bewohnte Flussinsel der Welt. Das Festival liegt direkt an der Elbe und befindet sich auf einem ehemaligen Industriegelände. Auf seinen 17 Hektar befinden sich 14 Bühnen, ein Campingplatz und eine Open-Air-Galerie des Kunstfestivals MS Artville. Während der 3-Tage-Festival pilgern jährlich fast 60.000 Menschen auf das Gelände. Und das machen wir jetzt auch. Wir verlassen unser gemütliches Studio, um mehr über das Festival zu erfahren und um alte Bekannte zu treffen. Also, viel Spaß mit Nora Gantenbrink und unserem MS-Docqueville-Spezial. E willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Pauli. Hier spricht Nora Gantenbrink mit KünstlerInnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich willkommen in den German-Wahnsinn-Studios aus dem Herzen St. Paulis.
1: Herzlich Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn. Mein Name ist Nora Gantenbrink und wir hören heute eine Spezialfolge, und zwar die ms docwell edition Hallo!
0: Hallo! Moin, zum Dogville Festival. Ja.
1: Es ist Freitag, der erste Tag unseres Festivalwochenendes. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg und eigentlich ist das Gelände super einfach mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen, aber leider hat irgendein Vollidiot seinen brennenden Laster unter eine S-Bahn-Brücke gestellt. Ähm, deshalb ist die S-Bahn nicht zu benutzen und die Anreise gestaltet sich komplizierter und verwirrender als erwartet. Weil wir aber mit unserem Equipment nicht mit dem Fahrrad fahren können, haben wir gedacht, wir fahren Taxi.
2: Vielen Dank und schönen Tag noch. ne?
1: Bevor wir allerdings auf das Festivalgelände können, müssen wir uns akkreditieren, wir finden den Pressecounter nicht und den Pressesprecher nicht. Das heißt, die größte Frage ist erstmal, wo ist Eif? Wir haben doch irgendwo die Nummer von... Genau, wollen wir den mal fragen? Ja. Hallo Eike, hier ist Nora von Jam Wahnsinn. Wir haben eine ganz kurze Frage. Hallo Eike, wir sind jetzt angekommen, aber wir sind im Backstage-Bereich. Müssen... Hallo Eike,
2: sorry, du warst fest. Einige
1: Telefonate später treffen wir dann Eike endlich im Backstage.
2: Hallo, Moin cool.
3: ja, Freut
2: mich, ja, schön, dass ihr da seid. Dann lasst uns einmal die Runde durch den Backstage zum Pressecontainer machen. Ja. Eike
1: führt uns ja. zu einem Gebäude hinter der Bühne. Das Gebäude nennt sich Labor und hier hat er uns einen Raum klar gemacht. Dort dürfen wir in den nächsten drei Tagen unsere Interviews führen. Eike, woher wissen die Artists, wo die dann immer hin müssen?
2: Ich funke immer mit den Artists-Geläten. Okay. Ich sage Bescheid, dass Ihre Artists es erwarten. Okay. Genau, das hier ist das Atelier der Bandes. Die haben gesagt, ihr könnt hier, dass da der Gedanke...
1: Der Raum ist eigentlich ein... Künstleratelier und hier steht ganz viel Zeug rum, Sprühdosen und Kram. Es ist nur leider auch brutal heiß. Aber egal. Wir warten jetzt erstmal auf unseren ersten Interviewpartner und zwar die Band Edna. Hallo, ich bin Nora. Schön, dass das geklappt hat. Wir sind hier bei Nachts um halb eins der Docville-Edition und sprechen mit Edna. Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich freue mich total, dass ihr jetzt hier seid, weil ähm, wir hatten eigentlich geplant, also wir planen schon länger, ähm, Edna, Leoniden, äh, wir wollten ja so, so ein Special Gig und dann äh, ja, hat es nicht geklappt, aber jetzt sind wir zu euch gekommen auf Stockville und freuen euch äh, heute mit Edna zu sprechen, morgen mit den Leoniden. Ja, Schön, dass ihr da uns auch seid. Sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. ist ein bisschen schade, dass wir das nicht zusammen hinbekommen mhm. haben,
4: aber vielleicht schaffen wir das dann auch irgendwann. ich mhm. auf jeden Fall mega.
5: Ja, wir lieben die auf jeden Fall sehr. Ja. Insofern. Al
1: also seid ihr schon befreundet quasi so? Oder? Also wir, haben wir uns kennen mal uns. So, äh, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
5: Nee, du darfst zuerst. Oder ich oder du?
4: Nee, du jetzt. Nee, ich jetzt. Du bist dran. <lacht>
5: Wir haben die Leoniden mal auf einem der ersten Festivals, die wir gespielt haben. Und das war, glaube ich, auch ein wirklich sehr frühes Festival für die Leoniden in Köln kennengelernt. Und da haben wir so gleich zwei oder drei Tage miteinander mal abgehangen. Ja,
4: vor allem das zweite Konzert war auch in Hamburg.
5: Ja, im Molotow ja. und ähm, da haben wir das erste Mal von dieser Live-Energie äh, tanken äh, und probieren dürfen bei denen, das hm. war wirklich sehr, sehr beeindruckend und seitdem haben wir das immer so verfolgt und mal sehen wir uns irgendwo äh, kurz, schreiben aber dass, dass wir übersehen. wirklich mal mit denen so einen Abend ins Detail gehen können und äh, wirklich Zeit verbringen und auch über Musik philosophieren oder klar, äh, gar zusammen spielen, das wäre oder das ist ja dann hoffentlich irgendwann nochmal bei euch möglich.
1: Klingt voll schön. Ja, hoffen wir auch. Und wo wir schon bei der Live-Energie sind, ich habe mich nämlich gefragt, ob wenn das womöglich eine komische Frage für euch ist. Also die Leoniden machen ja ganz andere Musik als ihr und ich habe mich gefragt, ist es da jetzt in der Corona-Zeit so gewesen, also fehlt einem auch bei euch vor allem diese Live-Energie? Oder ist es da ein bisschen weniger, dass man auch sagt, ah nee, Studioarbeit? Also ähm, ist es trotzdem so, dass euch die Auftritte arg fehlen? Oder gefehlt haben in der Corona-Zeit? Gefehlt haben, das ist jetzt schon fast wieder so lange gespürt, so passé, weil wir seit
4: April sind wir mhm. wieder so voll auf Tour und ja, also es hat auf jeden Fall gefehlt, weil auch diese ganzen Substitute es waren aber keine mhm. es waren kein, es war kein Ersatz mhm. es waren diese, diese speziellen ähm, ähm, Streaming Konzerte mhm. das war halt was total anderes mhm. so und da konnte man diese Energie gar nicht so spüren so. Mhm. also wir haben dann zwar Musik gemacht wie wir das zu zweit dann öfters machen aber ähm, eine Bühne und mit, mit Menschen an einem Ort das ist was ganz einzigartiges auf jeden Fall. Und das habe ich sehr vermisst. Ja, ich finde auch
5: das Sinn, also das Publikum gibt dem Ganzen irgendwie einen Sinn, weil also man kann sich natürlich irgendwie, können wir uns ausdrücken mhm. und füreinander Musik machen, also wir zwei dann, aber dass das wirklich was anrichtet auch mit Menschen oder Menschen bewegt und diese Rückmeldung auch der Bewegung oder des Zuhörens, das ist wirklich mit nichts zu vergleichen.
3: Mhm. Hm.
1: Genau, und im April ist ja äh, euer Album rausgekommen. Und das heißt, seitdem seid ihr auf Tour. Das heißt, jetzt seid ihr schon ein bisschen wieder äh, eingegruft in dem Live-Business und äh, dann ist man schnell wieder irgendwie da, wo man vorher war. So ist das ähm, gefühlt so? Oder seid ihr immer noch, ja, ist jetzt so ein Festival für euch was Besonderes? Oder?
5: Ja, schon. Ich würde sagen, dass, das, ähm, dass man das Publikum irgendwie nie im Vorfeld, also insbesondere bei den Festivals, weiß man ja nicht, wer explizit für einen da ist oder wer schon mal von der eigenen Musik mhm. gehört haben. Viele kommen ja auch und lassen sich überraschen. Und deswegen ist es schon immer eine Wundertüte, dass man vorher nicht ganz genau weiß, wie es mhm. wird. Aber ich kann sagen, für alle Festivals, die wir jetzt diesen Sommer durchhaben, war das Publikum immer super drauf. Aber aufregend, nach so langer Zeit ist es auf jeden Fall total. Also da geht einem schon richtig krass, äh, rutscht einem das Herz in die Hose. Also okay. weil... Die Leute sind ja dann so, äh, ja okay, jetzt zeigt mal. Aber es hängt ja auch mit von den Leuten ab. <lacht> also wie der Vibe ist, wie, yeah. wie die Atmosphäre mm -hmm. ist, wie das Festival gestaltet ist. All diese Sachen spielen ja schon auch eine Rolle. Und wenn man dann so viel auch gleichzeitig zu tun hat, also bei den ersten Shows gab es so viel Geräte erstmalig mm -hmm. gleichzeitig zu bedienen für uns, mm -hmm. dass wir wirklich, also ich kann das nur auf jeden Fall für mich sagen, dass ich richtig äh, aufgeregt
1: war. Okay. Ja, interessant, weil ich hatte den Eindruck, also das ist ja natürlich so eine Außensicht auf euch, dass ihr ja schon noch in dieser Corona-Zeit bei Böhmermann wart, Philharmonie gespielt habt, Preise gewonnen habt, so dass es trotzdem sehr, sehr gut lief. Aber klar, man hatte trotzdem wahrscheinlich, haben einen die Live-Auftritte dann doch gefehlt oder die Konzertauftritte.
4: Ja, und vor allem auch am Stück und in dieser Masse, also dass man auch so... Es sind ja, also wir hatten während der Corona-Zeit immer so, ich bin immer so, Inselkonzert mhm. dazu gesagt, so, weil das immer so einzelne Spots mhm. waren und dann war mal wieder zwei Wochen nichts aber ich meine, wir hatten ja auch die Zeit auch dann irgendwie total äh, positiv nutzen können, weil wir das neue Album quasi in der Zeit geschrieben mhm. haben und äh, jetzt ist es halt wieder so... Stück irgendwie. Jetzt ist es wieder so, okay, man, man, man spielt ganz viel und dann Pause und dann schreibt man wieder was. Mhm. Und wieder. Und ich fand diesen Rhythmus eigentlich so toll und der mhm. wurde halt so aufgebrochen. Mhm. Aber wir hatten echt Glück, so dass wir in der ganzen Pandemiezeit
1: ähm, auch irgendwie spielen konnten.
3: Mhm.
1: Und ich würde gerne einmal nochmal so zurückgehen. Ähm, ihr habt euch ja 2017 Gegründet Und ihr beide habt euch kennengelernt an der Musikhochschule in Dresden, oder? Ja. Und wie hat dieses Kennenlernen, also wie kam man dann von wir studieren zusammen hin zu wir sind auch mehr als Kommilitonen oder also wie kam es dann dazu, dass ihr so richtig zueinander gefunden habt musikalisch?
5: Willst du meine oder, dein, oder Ines? Ja, Achso, es gibt der unterschiedliche Versionen.
3: <lacht> okay. Ja, ich dachte, ihr habt euch
1: schon so auf einer geeinigt oder so. Ja, wir haben also
5: viele Sachen erinnern wir unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht was völlig anderes, aber also es war so, dass ich auf jeden Fall schon eine Weile länger studiert habe. Ja, du hast
4: fast schon aufgehört und ich angefangen habe. Ja, so.
5: bin ein bisschen älter und dann tauchte auf einmal Ines äh, an der Hochschullandschaft am Hochschulhorizont. Das ist aber auch.
4: eine schöne Geschichte. Nee, so, so witzig. Ende. Ich bin auch schon ein bisschen älter. <lacht> so geil. Ja, manchmal das
5: muss man das sagen. Zusagen, weil die Leute denken, man springt da so rum wie so ein 17-Jähriger, aber ich bin keine 17 mehr. Und oder ich
4: bin so eine zwölfjährige jährige Hochbekannte. <lacht> Ich kann auch so denken.
5: Genau, an der Hand des Vaters wurde sie zur Hochschule geschliffen. <lacht> nee, und ähm, dann haben wir in einem in, um, gemeinsamen Freundeskreisen mhm. oder losen äh, Feier verbunden, haben wir sozusagen uns auf äh, Partys, Studentenpartys sozusagen besser äh, kennengelernt. Wir haben mehr abgehangen mhm. und haben dann auch sehr schnell musikalisch einander äh, ausgecheckt und verstanden. Und dann durfte ich mal in Ines Band, die sie zu der Zeit dann so formiert hatte. Das war ähm, noch ein bisschen akustischer als die Musik, die äh, wir jetzt machen. Mhm. Da habe ich aber Aushilfe spielen dürfen mhm. für ihre Schlagzeugerinnen. Und da haben wir dann ziemlich bald gemerkt, dass wir äh, ja, eigentlich Bock haben, mehr intensiver zu machen und dann haben wir alle anderen äh, weggebissen und dann waren wir jetzt
4: äh aber es hieß, schon, also, es hieß schon also es schon wenn du also ich hatte wir hatten ja dann noch diese andere Band, also ich hatte es ein bisschen anders erzählt aber es also die Sachen die du gesagt hast die stimmen aber es waren ja noch ein, ein ganz paar andere Fokus Sachen. ja wo hättest aber du den Fokus dann? auf jeden Fall erzählte mir damals als ich überlegt habe oh ich will jetzt noch mein, mein eigenes äh, mhm. Quintett machen neben dem wo du mal Ersatz gemacht hast ähm, und da wurde mir gesagt so, ja wenn du den fragst, dann fragst hat er fast keine Zeit also er hat der spielt in so vielen coolen Sachen schon der hat eigentlich nie Zeit also da muss schon Glück oh. haben dass der da mitmacht <lacht> also ich kann mich sehr glücklich schätzen <lacht>
1: Das ist ja auf jeden Fall witzig.
5: Also ich würde mir selber dazu gratulieren, dass du mich gefragt hast.
1: Finde ich auch gut. Und, <lacht> und Damien, Hand aufs Herz, also in wie wievielten Semester warst du dann, als ihr euch getroffen habt? Also ich hatte schon einmal fertig
5: studiert. Ich war so zu dem Zeitpunkt schon Diplom-Musikpädagoge mhm. nach fünf Jahren, also zehn Semestern. Und hatte dann, äh, war quasi im elften Semester meiner Meister meines Meisterklassenexams okay, ja. sozusagen.
1: Ah, das geht ja noch. Ich genau. hatte jetzt schon so
5: nee, nee nicht der ewige schlimmes Student. Befürchtet.
3: <lacht> die Männer ist so 23 Jahre älter als ich. Nein. Hat der Student oh gesagt, ich war Student?
1: <lacht> okay. Und ähm, ich ähm, ich kenne eure Sachen, aber natürlich auch die vor allem so aus den letzten Jahren. Und ich habe mich gefragt, so als ihr dann angefangen habt. Habt also zusammen dann eben zu zweit zu sein, hat es dann gedauert, bis ihr so euren Sound gefunden habt, oder wart ihr schon euch relativ einig? Ich finde, wir suchen immer noch nach mhm. dem Sound und das dadurch, dass er sich immer stetig, also
4: das ist meine Ambition, dass er sich auch ständig weiterentwickelt, mhm. würde ich sagen, die Suche hat einfach irgendwo angefangen und mhm.
3: ja, ich weiß nicht, ich
4: will nicht, dass sie aufhört. Wir haben
3: uns aufs Suchen
5: <lacht> geeinigt. Also wir, so es okay. war ziemlich klar. Äh, lass uns doch einfach schauen, was wir zu zweit mhm. anrichten können.
4: Mhm. ja auch mit moses unserem produzenten den wir dann d mehr oder weniger durch zufall kennengelernt haben ähm, der ist auch einfach am start um also um der suche wegen mhm. so also nee, das hat er jetzt nicht so ausgedrückt aber ich finde das irgendwie ein schönes bild und auch ähm, als wir jetzt kürzlich telefoniert haben mit ihm weil wir jetzt im september ähm, ins studio gehen mit ihm und einfach bock haben nochmal mal also weiterzuschrauben mhm. und weiterzugehen also und das finde ich, find ich total toll. So. Okay.
1: Also suchen es gut. Suchen ist gut. Und wohnt ihr beiden mittlerweile dann noch in Dresden oder mhm. seid ihr äh, abtrünnig ja. geworden? Nein, ihr nee,
5: seid Also das werden wir häufig gefragt, auch äh, so also von Kollegen, die früher in Dresden gewohnt haben, mhm. weil ja eine, schon eine relativ hohe Abwanderung ist an jungen KünstlerInnen.
1: Ja, deswegen frage ich, Aber,
5: ja. Aber ähm, also wir haben das eigentlich so erlebt, dass die Möglichkeiten dort, insbesondere wenn man viel unterwegs mhm. ist, also a mal runterzukommen, dann aber auch äh, günstige Arbeitsbedingungen und auch mit Platz und mit, äh, keine Ahnung, Proberäumen im Erdgeschoss mit einem Ausblick oder solche mhm. Sachen, was in anderen Städten, wenn die Leute das hören, die können das nicht glauben, dass man so arbeiten kann. Und da tut uns äh, die Stadt eigentlich sehr gut. Und insbesondere mit diesem viel unterwegs sein, dass man mm. einfach nach Hause kommen kann und nicht dann auch wieder das Gefühl hat, man ist mitten auf einem Festival. Also ich finde es perfekt, in einem Festival, <lacht> auf einem Festival zu sein im Sommer, immer ein also, Wochenende. Aber ich muss okay. jetzt nicht im Festival wohnen ja, oder so.
1: versteht man. ist vielleicht auch nicht immer ganz gesund. So, ähm, ja, voll. Ja. Also ich
5: glaube, da sind auch so viele Einflüsse dann um einen rum. Und Dresden hat natürlich auch politisch einiges, also da muss einiges passieren, äh, sowohl kulturpolitisch als auch. Ähm, hat
4: einiges zu bieten, dass man was verändern muss. Genau. Und da müssen
5: auch die
1: guten Leute bleiben. Ja, ja also da,
5: da ist wirklich richtig viel Arbeit zu tun und mhm. da äh, denke ich kann man dann, wenn man gerade
1: Zeit hat, sich auch dann versuchen mit einzubringen. Aber fühlt ihr manchmal so einen Druck dann als äh, Künstlerin äh, aus äh, Dresden auch irgendwie jetzt so nach Berlin zu gehen oder also ist das so oder kann man sich da eigentlich, also ist man da ziemlich frei, was den Wohnort dann betrifft?
4: Also ich hatte das ähm, vor ein paar Jahren auf jeden Fall. Mhm. Dann kam aber Corona und ich war so happy. Ja, dann war es ja egal, wo man war. Ja, genau. Ja. Und also ich, aber jetzt, ich, also ich lebe so ein bisschen von von diesen beiden Welten, dass mhm. sowohl in Dresden zu leben und da auch mal in Ruhe zu haben und so einen Rückzugsort, als auch dann, also weil viele Freunde von mir einfach auch in ähm, Berlin leben und dann, also und halt auch die meisten Termine und auch viele mit, also die meisten Leute aus unserer Gruppe wohnen mhm. einfach äh, in Berlin so. Und ähm, sobald es dann irgendwie an Arbeitssachen geht, die nicht rein das Kompositorische gehen, mhm. äh, also sind, sind wir dann automatisch auch viel in Berlin. Und ich, ich finde das toll, immer dahin zu gehen und dann aber auch wieder wegzugehen und nach Dresden zu kommen. Mhm. Also nur in Dresden alleine, das wäre glaube ich nichts so, also wenn, wenn es Berlin und die, also das alles nicht gäbe. Ähm, aber nur Berlin, das wäre auch nichts.
1: Mhm. Und habt ihr manchmal, also ihr seid ja jetzt auch in den letzten Jahren halt einfach super erfolgreich geworden ähm, und habt ihr manchmal so das interessiert mich, weil ihr diese Suche angesprochen habt, also hat man manchmal so das Gefühl jetzt, oh, jetzt muss ich mich auch mehr irgendwie davor verwehren, dass Ausflüsse von außen kommen und also wie schafft man das dann immer noch so bei sich zu bleiben und zu gucken, was, was ist das, was ich gut finde, also fällt, fällt einem das schwerer, je größer man wird? Nee, also ich versteht find, ihr die Frage? Ich mache
4: mir jetzt so da viele Gedanken, aber sobald ich dann am Musikmachen bin, dann ist das alles weg, weil mm -hmm. dann geht es nur um das, was da gerade mm -hmm. rauskommt. Also so ist, erlebe ich das. Ja, und bei all
5: den KünstlerInnen, die man so selber auch ähm, verehrt oder verehrt hat, mhm. auch in der Jugend, da hat man dann immer schon gemerkt, nach den ersten Sachen, dass es ein total krasses Spannungsverhältnis ist, wo die sozusagen die Angst, die Menschen zu verlieren, aber dasselbe zu machen, dann verliert man sie auch. Also sozusagen ist in meinen Augen eigentlich immer aufs Herz, also aufs musikalische Herz hören und was, was kickt mich gerade oder was kickt uns zusammen gerade mhm. und damit rumzuspielen und zu entwickeln und auch was fehlt mir vor allem in dem, was ich sonst, also was möchte ich gerne hören? Das finde ich
4: ja, auch eine das wichtige ist auch, Frage. Ja, mhm. genau. so Und das zu machen, worauf man eigentlich, also was man eigentlich selber gerne hören würde, was es aber vielleicht nicht gibt in dem, ist ein bisschen egoistisch, ne?
1: Nö, Mehr weiß ich nicht also ich finde also da, ich finde das klingt nach einem total legitimen Anspruch ja, so, oder also,
4: ja 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 also ähm, ja das ist, das wir machen ja nicht, im Endeffekt dass, immer, immer das wollen. was wir was wir geil finden natürlich sind wir zu dritt natürlich ja. sind wir das, das genau schon. ja aber genau und das ist ja egoistisch ich mach das Ach so, ja, verstehe. Aber wir sind ja immer noch drei Leute und auch bei dem letzten Album haben wir schon sehr, mhm. sehr viel diskutiert, weil halt eben drei Leute sind, drei eigene Meinungen. Und das bereichert
1: es aber auch. So. Und, aber ich und glaub, dann seid ihr so basisdemokratisch oder wie seid ihr so, also mh, diskutiert ihr das dann aus oder? Äh, schon, aber ja.
4: Demi und ich sind uns oft uneinig, wenn wir zu zweit an Sachen sind. und Worüber dann
1: streitet ihr euch dann?
4: Über, über die letzten Kleinigkeiten. Ja. Ähm, vor allem über Kleinigkeiten. Mm, okay. Ja, also und dann ist
5: Moses, unser Produzent, mm. halt ein sehr guter Schiedsrichter, also weil der schon so lange Erfahrung hat, <lacht> ja.
4: und wir auch das Vertrauen, ne? Ja. Und
5: also es ist auch so, dass die Vorschläge, die Ines macht, mm. die sind ja gar nicht so schlecht. Also ich würde dann ja auch, also man, das ist schon in Ordnung, diesen ganzen Vorschlägen dann auch klein beizugeben. <lacht>
4: Ja, ich finde vor allem bei zwei Leuten ist halt schwierig, weil wenn die, die Meinungen kont komplett konträr sind, ist es total gut, jemanden mhm. von außen zu haben ja, und wie so ein muss ein Mediator. es zwar drin, aber er ist trotzdem noch so ein bisschen außen ja. Ja. Ähm, und kann das noch ein bisschen von außen sich angucken. Mediator und Medium. Ja. ja.
5: Der schwebt auch immer so.
4: Ja, wenn so wir überall. bei ihm so sind, das ist so ein bisschen, da fühlen wir uns wie so kleine gut. Kindergartenkinder, die einfach richtig schön äh, rumexperimentieren können und er ist so der weise... Mann, der erstmal machen lässt auch so, mal, ja. ja, aber auch
1: einfach mal machen lässt so. ja. und das interessiert mich natürlich als Hörerin total, also von euren Sachen ist es dann so, dass ihr viel macht und viel auch nie veröffentlicht wird oder also, oder habt ihr dann was und ihr arbeitet daran, feilt sehr lange, also was für eine Art von, wie arbeitet ihr? Das finde ich total spannend.
4: Super unterschiedlich.
5: Ja, also manchmal kommt Ines mit äh, schon sehr stark fertigen Songideen, mm -hmm. wo wir anderen beiden dann eigentlich nur uns nur fragen, so was würde uns da jetzt fehlen oder was könnte man, womit könnte man Ines dann noch überraschen, was, das, was den Song angeht. Andere Dann könnte
4: man es komplett anders machen. Ja, genau. Oder
5: <lacht> also also, also genau, Das, also das war aber eine gute
4: Entscheidung im Endeffekt, aber am Anfang war ich ein bisschen eingeschnappt.
5: Ja, und dann gibt es so Sachen, wo wir einfach äh, zusammen, zu zweit und dann auch zu dritt quasi mhm. Jam Sachen aufnehmen und die dann erstmal ein bisschen sitzen lassen äh, oder liegen lassen, um dann anschließend zu sagen, ja okay, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben und andere Sachen, wo man merkt, so ah ja, das habe ich irgendwie in dem Moment dachte ich, habe ich irgendwie ein Gefühl gehabt dazu, aber so über lange Zeit hat sich das bei mir gar nicht, äh, hat sich das gar nicht bestätigt. Also es
4: sind auch viele Skizzen noch von, von bevor wir uns das letzte Mal mit Moses mhm. getroffen haben, um aufzunehmen oder weiterzuentwickeln. Es sind noch viele Skizzen so rum also die habe ich noch irgendwie, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust daran zu gehen, sondern habe so Bock neue Sachen zu machen, aber die sind halt so mhm. hängen geblieben, also die, das heißt hängen geblieben, aber die, mhm. die sind halt liegen geblieben und ähm, das ist auch cool, aber ich habe irgendwie gerade so, weil ich hatte jetzt letzte Woche überlegt, so komm, wir gehen jetzt nochmal ins Studio, aber ich will da so gar nicht dran, sondern ich habe so Bock einfach was Neues zu machen und zu gucken, was, wenn wir dann zu dritt zusammen sind, was dann passiert.
5: Es muss immer so ein Funke da sein bei jemandem, das kann ein altes Material oder was, was man gerade irgendwie äh, gestern zwischen Tür und Angel aufgenommen mhm. hat. Also wenn man das den anderen vorspielt und man selber ist, äh, wir, wir sind so zweifelhaft mhm. und dann aber jemandem die Augen leuchten, und sagt, ja, aber das ist doch voll geil, mhm. da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist dann eigentlich immer die Energie, mhm. die es braucht, dass wir da rangehen. Und das kann eigentlich überall herkommen sozusagen. Also es können auch Entwürfe von vor dem ersten Album sein oder so. Mhm. Man also manchmal auch
1: dann wirklich, welche, die schon längere, also liegen die ja manchmal so zwei Jahre auch und ja, dann nimmt man die, kannst die wieder. das auf
4: ja. jeden Fall. Ja, also bei dem letzten war es sogar irgend so ein altes Ding, so, das, ja, das hatten wir auch schon mal aufgenommen mhm. und dann war es aber irgendwie nicht der richtige, Weg. nicht. das hat wir schon mal aufgenommen, war nicht der richtige Weg und das kommt aber jetzt im Herbst sogar raus, so, ja. Also und, also oft ist es so, Demian hat irgendwelche Schnipsel, schickt mir die, mach mal was dazu, dann nehme ich irgendwas mhm. auf, dann ähm, schneidet Demian das irgendwie so zusammen, dass er sagt, so, oh, das wenn du es so machen würdest, dann fände ich es cool. Ah, Okay, gut. Und dann gucken wir von da aus, wie es weitergeht. <lacht> okay. ähm, oder wir jammen einfach zusammen, mhm. improvisieren zusammen. Äh, oder ich sitze am Klavier und mhm. äh, schreibe wie so ein fertiges Lied schon am Klavier und versuch, wir, wir gucken, was wir dann daraus machen. Das sind eigentlich die drei
1: Basis Dinge, wie wir an Songs rangehen. Und habt ihr wenn ähm, habt ihr bei, den, so, bei euren erfolgreichsten Songs schon das Gefühl gehabt, dass, es, dass das jetzt sehr erfolgreich ist oder ist das immer so, wie man sendet das und dann guckt man, was zurückkommt? Also ist das immer so eine Überraschung oder hat man irgendwann auch so ein ähm, ah ja, okay, da das wird jetzt, also da werden die Leute so und so reagieren, also auch bei nee, Live-Auftritten. das nee, finde ich nicht. echt witzig. Ich nee. Nee.
5: Da ist man immer so überrascht auch bei Sachen. Also A, muss man sich ja, wenn man die Sachen alle fertig aufgenommen hat, dann auch überlegen, was möchte man quasi nochmal herausstellen mm -hmm. als irgendwie Single-Auskopplung. Und da sind dann auch unsere Wahrnehmungen schon so ganz unterschiedlich, was man selber quasi auch als eine gute Reihenfolge mm -hmm. empfindet. Oder, oder als eine gute Single. Mm -hmm. Das finde ich immer
4: am schwierigsten zu sagen, so was ist denn jetzt, was,
3: was, was soll denn man zeigen? So, ne?
5: mhm. Aber äh, nee, das. also deswegen gibt es auch eigentlich da wenig Enttäuschung mhm. oder so, weil das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, wie, wie das so angenommen wird oder wer sich dafür interessiert. Man merkt dann auch, dass zu manchen Songs quasi ganz andere Hörerschaften dazukommen mhm. oder so. Das finde ich auch spannend. Und von denen dann zu hören, wenn die die älteren Sachen
1: entdecken oder wenn dann was was Neues kommt. Ja, dadurch bleibt es ja auch spannend. So, ne? aber ja, ich habe so gedacht, ob man irgendwann so wie so ein Bauchgefühl dann doch entwickelt, aber wahrscheinlich nicht. <lacht> man macht da das, was man mag und wo man hinter steht und dann guckt man halt so. Ja, ne? Und wartet ihr jetzt im April, als dann, als dann äh, euer Album rauskommt, ihr, seid ihr dann nervös oder ist, freut ihr euch dann?
4: Auf beides. Ja, also, beides zur gleichen yeah.
1: Zeit.
5: Also
4: es Oder? ist ja dann auch so, das hat ja dann, wir haben das ja schon ganz lange so gehabt, irgendwie, selber, das Album, und haben das mit uns rumgetragen. Und es ist dann auch gut, das auch mal dann so abzugeben mhm. und zu sagen, so jetzt ist das, das jetzt, ist jetzt musst so in die Welt. Genau, ja. es ist fertig. So. Also man hat ganz lange daran umgeschraubt und jetzt so ist es fertig.
3: So. Mhm. Und jetzt muss es seinen eigenen Weg gehen.
1: <lacht>
4: genau, ja, ja, wir können ja, noch ja. helfen, ja.
1: aber.
3: Ähm, und wir
4: können halt noch gucken und das ist dann halt der, der nächste Schritt, das ist draußen und dann, okay, geil, wie können wir das jetzt mhm. äh, live äh, quasi rüber. Bring, so. Und das dann fängt ja schon der nächste Gedanken, Arbeitsschritt an. So. Und das macht dann halt voll Bock, dass man so, das ist vorbei, geil, jetzt kommt diese Phase.
5: Ja, und das nicht nur spielerisch, sondern ja auch visuell. Also wie, wie bringt man das auf die Bühne? So was, ähm, was sind Stücke, die quasi vielleicht auch kombinierbar sind mhm. von älteren und neueren und äh, wo kann man auf der Bühne vielleicht auch überraschen? Also Sachen machen, die das Publikum, das schon mal da war, vielleicht auch nicht mitgerechnet hat.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einer sehr kreativen Zusammenarbeit ja, voll, irgendwie ohne so. Ende. Das ist echt,
5: muss man manchmal echt gucken, bis man mit den ganzen Ideen.
1: Äh, ja, ja, dass man die dann wahrscheinlich irgendwann auch wieder genau fokussiert oder dann nicht doch wieder, wie du eben gesagt hast, dann immer wieder was Neues macht, so, ja. sondern auch mal kurz noch bei dem Alten bleibt. Ja, ja. Und äh, was sind eure, also jetzt seid ihr gerade auf Tour, ähm, denkt ihr schon dann viel zum Beispiel auch ans nächste Jahr oder seid ihr jetzt gerade vor allem einfach im Jetzt? Also ich wäre gern schon in drei
4: Jahren quasi die ganze Zeit gespürt. Also einfach, weil ich liebe einfach, mir Pläne zu machen. Ich liebe dann auch die umzustoßen, auf jeden Fall. Aber ich brauche immer diese Pläne, weil sonst habe ich immer so eine, finde ich irgendwie eine große Sinnlosigkeit. Und dem ist ist anders. Genau, Ich gucke irgendwie nur so in die nächsten
5: zwei, drei Monate maximal irgendwie vom Gefühl her.
4: Ja, genau, und ich will wissen, ja, ich will dann aber das machen, dann will ich das machen, dann will ich das machen und also ähm
5: aber weil du ja auch konkret gefragt hast, also es gibt ja so äh, auch Bestrebungen Dinge auszuprobieren, wie kann man äh, diesen Bandsound in andere Kontexte mhm. setzen? Also wir haben ja schon mal angefangen mit der NDR Big Band mhm. zu arbeiten. Das geht jetzt auch so ein bisschen weiter. Wir spielen also auch noch mehrere Konzerte, mit denen haben wir auch neue Arrangements gemacht. Das ist echt toll mit so einem äh, mit so einem abgefahrenen und so mit ganz anderen Qualitäten mhm. als die Sachen, die man selber so macht, mit so einem Klangkörper zu arbeiten und wir haben ja auch echt, echt große Lust ähm, in Richtung symph symphonische, also so klassische. klassische. Halt ja, ja,
1: okay, Traum so wie auch so in der App Philharmonie eigentlich, oder? Ja, und genau, das war Sachen. halt eher ja.
4: mit, äh, mit, 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 mit mm. Big Band und ich fand halt Streicher. Genau, da waren keine
1: Streicher. Ne? Mm. Ja, in der sich <lacht> <mehr> Streicher. <lacht>
4: wie sie so gesagt hast, <lacht> so <lacht> Streicher. <lacht> <lacht> ja. das wünsche ja, okay. ich mir so doll. Dass, das, aber das passiert auch, glaube ich, irgendwann.
1: Mm -hmm. Ja. Okay. Ich finde, das äh, klingt alles äh, fantastisch. Ähm, Edna, vielen Dank, dass ihr da war. Das war ähm, großartig. Ich habe jetzt auch richtig, keine Ahnung, <lacht> Bock, irgendwas Kreatives ja. zu machen. <lacht> das hat mich total gefreut. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann nochmal mit den äh, Leoniden dann auch wirklich in der ja, Studiofolge hin. Und wir haben immer, ähm, also wir interviewen ja auch jetzt bei der Docville-Edition äh, mehrere ähm, Künstlerinnen und Künstler. Und wir haben immer, ja, wie so ein kleines Spiel, aber nichts Schlimmeres.
5: Es ja. ist ähm, aber nichts Schlimmes. Nein,
3: es ist nichts Schlimmes.
1: <lacht> wir haben diesen bisschen creepy Koffer dabei, äh, in dem ähm, Instrumente sind. Und wir oh, geil. bieten immer äh, an, dass man was sich nimmt und spielt. Und es kann auch ein Jingle sein oder äh, also, worauf
5: immer. Oh, wie geil, er ja, gibt gerne alles her.
1: Ähm, und das wäre dann immer die Überleitung zu den. Nächsten. das ja, habe ich, ich auch. Das.
4: Beziehungsweise wir, ne? Aber oh, geil, du.
5: Jetzt entwickeln wir was.
4: <lacht> Nachts um halb eins. Nachts um halb eins.
6: wunderschön mit euch. Ich sag das nie, aber ich glaube, einer der schönsten Auftritte bis jetzt. Danke euch für uns. Viel Spaß
1: noch. Auf dem MS Dockville spielen dieses Jahr mehr als 120 Künstlerinnen. Ich will unbedingt mehr darüber erfahren, wer sie aussucht, den Überblick bewahrt und wie es überhaupt dazu kam, dass 2019 Billy Eilish hier auf der Bühne stand. Und deshalb treffe ich mich jetzt mit Beke, der Bookerin des Festivals. Beke, du bist, also seit wie vielen Jahren machst du das Booking beim Docwell?
7: Ähm, beim MS Dockville ähm, bin ich seit gut zwei Jahren tatsächlich erst, also echt zur Corona-Pandemie, äh, angefangen. Was äh, genau ein nicht ganz einfacher und herausfordernder Start. Das
1: heißt, ähm, es gab ja dann gar kein Dockville-Festival mehr seit 2019 oder das war das letzte?
7: Genau, also das äh, genau das richtige MS docwell das war äh, 2019. Ähm, in den Jahren dazwischen, also 2020, gab es keins. Und im letzten Jahr 21 gab es fast eine MS Dockville, äh, genau, eine Corona-konforme äh, Pandemie-Version quasi mit geringeren Kapazitäten, äh, ein Tagesfestival-Programm quasi.
1: Das heißt, eigentlich war ja dann dieses Jahr das erste Mal wieder erst MS Docville so, wie man es kannte, so, also unter so in Anführungsstrichen normalen Bedingungen, oder? Ja,
7: genau. Okay,
1: und ähm, wir waren ja auch da und ähm, ich freue mich total, dass ich jetzt noch ein paar Fragen stellen kann. Eben, ähm, ja, weil natürlich die Hintergründe total interessant sind. Also sind die Leute aus dem Booking und die wir jetzt auch getroffen haben, wie Edna oder die Leoniden, alles dann äh, Bands gewesen oder Acts und Artists, die schon damals angefragt waren und die man jetzt bis 2022 dann mitgenommen hat oder?
7: Genau, also bei den Leoniden ist das ein total gutes Beispiel, bei denen war es genau der Fall. Ähm, die waren schon relativ lange gebucht, ähm, eigentlich auch für eine normale äh, Edition in 2020, was dann nicht stattfinden konnte. Ähm, da hatten wir das Glück, dass sie auch bei unserer pandemiekonform ähm, pandemie Version in 21 schon eine kleinere Show spielen konnten und dann jetzt in äh, 2022 ihre große Show auf der Hauptbühne nachholen konnten. Also das war war wirklich für uns alle ein ziemlich langer Weg von dem Booking-Prozess bis die Band am Ende auf der Bühne stand. Das ja, also hat über so zwei viel. Jahre gedauert.
1: Ja, und ähm, die Leonine haben mir auch erzählt, dass äh, sich für die 2022 so ein bisschen angefühlt hat wie so das Jahr, in dem man aufräumt, indem man so sagt, ah, da ist ja noch ein Booking aus dem Jahr und da noch da und jetzt endlich kommen wir dazu, die ganzen Konzerte mal zu spielen. Ist das von deiner Seite auch ein bisschen so, dass man denkt so, okay, jetzt räumt man das, die ganzen Anfragen mal zusammen und hier ähm, oder, oder wie fühlt sich ja, das für dich an?
7: Absolut, also es war eigentlich äh, das ganz schön beschrieben, es war irgendwie so ein zwei Jahre langes Aufräumen. Wir hatten natürlich auch ein großes Interesse dran, an Bookings aus dem Jahr 2020 festzuhalten. Denn es gab natürlich auch einige TicketkäuferInnen, die sich schon aufgrund der bestätigten Bands und KünstlerInnen Tickets gekauft haben. Trotzdem hat sich das natürlich dann am Ende des Lineup wirklich auch über zwei Jahre entwickelt. Ähm, da einige KünstlerInnen nach wie vor spielen wollten, andere gerade bei internationalen Acts, die teilweise nicht mehr verfügbar waren, so dass das am Ende wirklich äh, gerade in diesem Jahr eine große Mischkalkulation war aus ähm, Künstlern die schon vorher gebucht waren, für eigentlich für... Für 2020. Aber das war eigentlich ganz schön, ähm, da wir auch immer noch die Möglichkeit hatten, neue KünstlerInnen zu buchen und das ja auch das Dockville sehr prägt. Also es war schon am Ende schön, sowohl, sage ich mal, so eine Basis zu haben, auf die ich aufbauen konnte, aber auch nochmal Raum für Neues gab.
1: Und wer waren Künstlerinnen und Künstler, die dann eben neu dazu
7: kamen? Ah, das waren am Ende tatsächlich ziemlich viele. Dadurch, dass wir im letzten Jahr auch bei der pandemiekonformen Version schon einige Bookings, sag ich mal, umsetzen konnten, sind davon nicht alle wiederholt worden. Es gab aber eben bestimmte KünstlerInnen wie die Leoniden, die wir unbedingt natürlich präsentieren wollten, auch beim normalen ja, großen Doppel in diesem Jahr. Ähm, aber ein groß, also Tasch Sultana war zum Beispiel ein ganz neues Booking, Animae Cantereit auch. Also das waren beides im Prinzip Headline-Acts, die vorher nicht bestätigt waren, also die explizit dann auch für dieses Jahr gebucht worden sind. Ähm, und es gab aber auch KünstlerInnen wie zum Beispiel Provinz, die auch schon sehr früh gebucht waren, auch eigentlich schon äh, für vor zwei Jahren, die natürlich aber in der Zeit eine gigantische Entwicklungskurve hingelegt haben, sodass sie eigentlich von einem ursprünglich relativ kleinen Opening-Slot, sag ich mal, sich am Ende zu einem Co-Headliner entwickelt haben. Das ist natürlich normal im Booking-Prozess, dass zu dem Zeitpunkt, wenn eine Band gebucht wird, bis zum Festival schon durchaus noch was passieren kann. Aber das war natürlich durch diese lange Zeitspanne, ein so gigantischer Entwicklungsschritt, der ja sonst nicht so oft vorkommt. Aber das
1: fand ich voll interessant, was du sagst, weil genauso, also im Besten, also wahrscheinlich zeigt das einen ja als eine gute Buckerin aus, wenn man nämlich eben Leute entdeckt und dann werden die so fett, dass man, dass sich nachher alle freuen, dass sie noch in dieser Venue oder auf diesem Festival spielen. Ähm, wie ist das, wenn, also wie überlegst du dir oder wie findest du die Künstlerinnen und Künstler? Und muss das noch irgendjemand absegnen? Musst du die dann noch vorstellen und irgendjemand sagt ja oder nein? Und was sind Artists, die überhaupt zum will passen und welche nicht?
7: Also erstmal liegt da die Entscheidungsgewalt schon bei mir. Also es gibt schon durchaus auch weitere Personen in unserem Booking-Team. Arne zum Beispiel, der auch das Habitat-Booking macht und das Vogelball-Booking, der auch zwei Bühnen beim Dogville zum Beispiel bucht, der für mich ein ganz wertvoller Gegenspieler ist. Aber an sich liegt da die Verantwortung und die Auswahl schon bei mir. Ich habe natürlich ich gut, super dass viele, du hast. ja, quasi <lacht> ja. Ähm, genau. Ich habe natürlich äh, total viele wichtige Menschen so in meinem äh, Umfeld, die mir auch als Gegenspieler*innen dienen, äh, mit denen ich mich austausche, mich über Musik und Künstler*innen ja einfach bespreche. Ähm, das brauche ich schon. Also es ist schon äh, so, dass ich mir natürlich viel selber anhöre und auch eine eigene Wishlist habe, aber das schon auch brauche, dass ich einfach über Musik und KünstlerInnen spreche, mhm, um dann noch zu einer Entscheidung zu kommen. Genau, Und aber natürlich super wertvolle Quellen sind auch Showcase-Festivals für mich. Die waren natürlich in der Vergangenheit auch sehr rar oder nur in digitalen Formaten größtenteils verfügbar.
1: Was sind Show Showcase-Festivals?
7: Genau, Showcase-Festivals sind ähm, Veranstaltungsformate, in denen äh, neue und Newcomer-KünstlerInnen ähm, vorgestellt werden, genau, oftmals wie beim Reperbahn festival ah, okay, das zum ist Beispiel, so genau, also ich sag mal eigentlich so, oftmals sind das so Club-Festivals mhm. innerstädtisch, wo, ähm, genau, internationale... KünstlerInnen vorgestellt werden, auch quasi beim Reeperbahn-Festival ja auch in so, einem, so einer Art ähm, Konferenzsetup ähm, genau, und da gibt es dann eben viel ja viel neue Musik für, auch für mich zu hören ähm, genau aber eben auch viele BookerInnen, die selbst da sind äh, natürlich auch ihre Artists quasi pitchen und äh, vorstellen das sind schon wichtige äh, ja wichtige Momente auch für mich als Bookerin
1: und habt ihr dann aber so ähm, irgendwie ja wie so ein Mood oder irgendwie so oder so Leitlinien oder gibt's irgendwas was man dann so sagt Doc will, das Doc will Booking ist mhm. so und so und so gibt's sowas
7: das gibt es, glaube ich, nicht in so einem so festen Format. Aber für mich ist das Stockwell-Booking... Divers. Ähm, es ist ein guter Mix aus internationalen und nationalen KünstlerInnen. Paritätisches Booking ist mir super wichtig. Ähm, aber natürlich auch von den Genres her liegt ein großer Fokus auf sowohl Indie als auch Elektro oder auch Rap-Artists. Ähm, genau, kann aber auch durchaus mal in äh, andere Spitzen resultieren. Das ist eigentlich ganz schön, dass es nicht festgeschrieben ist, es aber trotzdem so eine Art Genre-Fokus schon gibt bei uns. Voll
1: voll cool, was du sagst, weil also genau auch das mit dem Divers oder ich hatte immer als den Eindruck als auch Dogville festival festivalgängerin dass es so ist, dass eben da nicht es nicht vorkommen würde zum Beispiel, dass es äh, ein fast ausschließlich äh, männlich geprägtes Line-Up ist oder sowas ja auf anderen Festivals dann eben doch. Ähm, vorkam genau. und ähm, genau, also das sind zum Beispiel so schon Sachen, wo ihr dann eben explizit drauf achtet.
7: Auf jeden ja. Fall, das ist für mich, äh, hat für mich einen super hohen Stellenwert, ähm, gerade da wir auch die Chance haben, viele äh, neue Artists zu präsentieren, ist es für mich auch wichtig, äh, sowohl bei den bekannteren Acts, als auch bei den zahlreichen NewcomerInnen ähm, da auch direkt für junge KünstlerInnen in, insbesondere eine Bühne zu bieten, um so natürlich auch äh, nicht nur eine Bühne mit NewcomerInnen am Ende mit weiblichen Acts zu haben, sondern auch diesen Aufbaumoment schaffen zu können. Ich finde, das ist ein total wichtiges Tool, was wir als Festival ähm, an der Hand haben, ähm, da auch einfach eine, einem diversen äh, Line-Up eine Bühne zu bieten.
1: Ja, finde ich mega. Und 2019, also bei dem letzten Festival, da warst du dann zwar noch nicht als Booker Bookerin an Board, aber da hattet ihr zum Beispiel Billie Eilish, was ja einfach, also ich habe auch nochmal in die Presse geguckt, da, also da stand ja überall, ne, so, dass er einfach ein Megascoop so, dass dann Billie Eilish in Willemsburg spielt. Ähm, also so ein fetter Star. Und wie, also kannst du da vielleicht trotzdem, auch wenn du nicht direkt involviert warst, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder uns verraten, wie muss man sich das vorstellen? Also muss man da super viel Überzeugungsarbeit dann leisten bei? Ja, bei solchen Stars, dass die eben dann kommen? Oder muss man Glück haben? Oder wie funktioniert das?
7: Genau, das ist am Ende schon eine Mischung aus, wie du schon richtig sagst. Es braucht eine Portion Glück, aber auch. Ähm die Bookerin hatte damals schon ein super frühes Gespür einfach für dieses wahnsinnige Talent. Also das war, das ist schon super essentiell für Festivals wie das Doc will, früh zu erkennen, wer Potenzial hat eben auch zu wachsen. Und das war da auf jeden Fall genau einfach wirklich früh dran sein war da glaube ich ein wichtiger Moment, ähm, genau den Moment quasi abzupassen von jetzt haben wir noch die Chance, eine Künstlerin ähm, zu buchen, die aber, ich sag mal, innerhalb eines halben Jahres nochmal richtig durch die Decke gehen wird. Das braucht schon einfach eine Portion Glück, aber auch super gutes Timing und natürlich vorher einfach ein Gespür dafür was sich wie entwickelt ähm, genau und entsprechend durch die Decke gehen wird. Ähm, und natürlich auch am Ende muss äh, muss eine solche Planung, gerade bei internationalen Acts, ähm, am Ende auch mit ins Routing passen. Das heißt, sie müsste dann eh gerade in Europa sein, es muss irgendwie Anschlusstermine geben. Also da spielen auch durchaus logistische Faktoren natürlich mit rein. Aber am Ende ist es echt, also da ist Timing am Ende eigentlich alles, würde ich sagen. Und
1: spielt, es ähm, ist ja kein Geheimnis, dass es gerade eben so ist, äh, auch, also dass diese Corona-Nachwehen sehr stark sind. Also ich habe gestern noch mit einer äh, Konzertveranstalterin aus Berlin gesprochen und die hat auch eben gesagt, wie schwierig das gerade ist, die großen Hallen voll zu bekommen, selbst bei super Top-Acts. weil Also aus diversen Gründen, dass äh, Leute haben weniger Geld, ähm, äh, haben dann vielleicht doch auch noch Angst vor Corona, unsicher oder haben noch drei alte Karten am Kühlschrank, was auch immer. Sind das so Sachen, die du jetzt auch gemerkt hast bei dem Booking, dass man irgendwie, dass es eine größere Unsicherheit gibt und man deswegen vielleicht dann auch Künstler leichter bekommen hat oder wie war da so die?
7: Das war tatsächlich ganz durchwachsen. Also es gab auch da, wie ansonsten, glaube ich, in der Gesellschaft von Bissszenarien. Also es gab KünstlerInnen, die sich gar nicht früh committen wollten, weil einfach noch zu viele Unsicherheiten vorgeherrscht haben und einfach noch nicht klar war, wohin die Reise gehen wird und unter welchen Umständen überhaupt veranstaltet werden kann. Das ist natürlich gerade dann bei frühen Bookings problematisch, weil wir natürlich auch eine gewisse ja vor, also einfach einen Vorspann an Zeit brauchen um auch Tickets zu verkaufen also wir brauchen natürlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt bestätigte Namen die wir veröffentlichen können um Klar. den Leuten auch Ticketkaufanreize ja. schaffen zu können und es gab aber auf der anderen Seite auch Artists die gesagt haben ach wir bestätigen erstmal mhm. ähm, und wir sind erstmal zuversichtlich und gucken, was kommt. Bei denen, das war aber dann auch undankbar im Booking-Prozess, die dann aber zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt haben, ach geht nee, doch geht nicht. doch nicht. Okay. Genau. Ja. Und das ist natürlich super schwierig, weil ja, mit diesen Unsicherheiten äh, überhaupt zu arbeiten, da am Ende, das habe ich dieses Jahr extrem gemerkt, was ich in den Jahren sonst davon nicht hatte, dass eigentlich eine Bestätigung mhm, äh, äh, durchaus auch wieder zurückgezogen ja. wurde, äh, was natürlich in der, im Planungsprozess super, super problematisch ist. Ähm, da ja, natürlich, je nachdem, wann das dann passiert, auch nur bedingt äh, Ersatz gesucht werden kann. Mm -mm.
1: Genau. Ja, und ähm, wie macht man das? Also es gibt natürlich Leute, da denkt man, ah, okay, Leoniden sind voll. Äh die gehypte Live-Band und okay, da wird's abgehen, da stellen wir die zu einer guten Zeit und so weiter, aber dann gibt es ja vielleicht jetzt auch Bands oder ich habe ja auch Claudie June äh, interviewt, das war mhm. total äh, sweet und ähm, die ähm, aber auch gesagt hat, dass es eigentlich, sie hat jetzt gar nicht viel Festival-Erfahrung oder live auftritterfahrung das ist für sie auch ziemlich neu und da habe ich, und das ja auch eben auf TikTok stattfindet und so. Und da weiß man ja gar nicht als Bookerin eigentlich so, wie ist das jetzt live? ne Kommen dann ihre Fans dann auch auf ein
7: Festival mhm. und
1: ist das für dich dann auch immer noch überraschend? und ähm
7: Ja, teilweise schon, da ich natürlich, also gerade auch Corona-bedingt, äh, gar nicht die Chance hatte, ähm, mir alle KünstlerInnen vorher auch mal live anzuschauen. Da es manche eben auch gab, die noch gar nicht viel Live-Erfahrung haben, wo es auch irgendwie vielleicht kaum Videomaterial gab, die mich aber dann eben ausgrund von anderen Argumenten überzeugt haben. Aber das war dieses Jahr auch wirklich noch mal besonders, dadurch, dass Corona-bedingt so viele Tourneen und Konzerte ausgefallen waren von Künstlern, bei denen ich eigentlich dachte, okay, die würde ich mir gerne anschauen und mich auch von deren Live-Qualitäten überzeugen, was ganz oft einfach nicht ging. Ähm, und dann eben es wirklich einige Bookings gab, ähm, die ich dann auch das erste Mal auf dem Festival live gesehen okay, das habe. das ist dann so ein
1: bisschen Risiko. Oder man denkt so, ah okay, ich probiere das jetzt mal aus. So, ne? Total. Mhm. Ich finde,
7: das ist eigentlich, also es ist auch eine schöne Option ähm, und eine, ja, eine Chance, das zu haben und KünstlerInnen relativ früh so eine Bühne bieten zu können. Aber klar geht es auch, wenn ich selber <lacht> nicht um die Live-Qualitäten mhm. der Band weiß oder einer Künstlerin, ähm, dann... Klar, da gibt es immer so einen Moment, okay, Stunde der Wahrheit. Äh, Künstlerin stehen auf der Bühne, funktioniert das, funktioniert das nicht, wie ist die Live-Performance? Also, natürlich ist da auch nicht jeder Streaming-Artist ähm, automatisch ein super guter Live-Act. Also, das, äh, das gibt es auch natürlich von BIS. Mhm. Also braucht man immer. So Leute, die so richtig nach vorne gehen, so wie, ich habe auch mal auf
1: dem Dock für KIZ gesehen, mhm. das war natürlich die übelste Party oder so und guckt man da mal dann die Mischung so, ah, okay, jetzt ein, halt, okay, KIZ, dann kann man auch mal wieder ein, keine Ahnung. Indie-Songwriter oder Singer-Songwriter und das muss es immer so ein bisschen, weil man hat ja schon den Eindruck, dass eigentlich so die Party, die Sachen eher mehr nach vorne
7: gehen, oder? Genau, das prägt so ein Festival natürlich auch total ähm, und braucht es auch und macht auch einfach total Spaß. Dadurch, dass wir so super viele Bühnen haben, die auch so unterschiedlich ausgerichtet werden können, haben wir da echt, finde ich, den Luxus eine relativ große Breite auch an, ähm, an Genres und Musikrichtungen darzustellen. Natürlich ist es Yeah. <laughs> undankbar, sag mal, an so einem Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel KIZ spielen würde, danach ein Singer-Songwriter spielen zu lassen. Das ist natürlich schon, oder wir versuchen das schon so, das programmatisch schon so aufzustellen, dass das auch sinnvoll auch nacheinander auf einer Bühne platziert wird. Aber es gibt durchaus auch auf unserer Zeltbühne zum Beispiel die Möglichkeit, eher mal so ruhigere Setups zu präsentieren. Ähm, auch da ähm, unterscheidet sich das natürlich sehr, sag ich mal, von einem Nachmittags-Setup, wo dann zum Beispiel im Zelt auch mal ein singer weiter Platz findet, was dann aber am Abend irgendwie in der DJ Bühne ist, die ein bisschen mehr abgeht. Genau, also das, gibt gibt's eigentlich beides, aber natürlich sind diese diese Feiermomente, die die auch ein Festival super prägen.
1: Cool. Und Birgit, dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage die vielleicht sich für dich komisch anhört, aber ich würde gerne wissen, wie wird man eigentlich Bookerin?
7: Ich würde sagen, da gibt es super viele Wege. Am Ende ist es, glaube ich, eine Musikleidenschaft, äh, die man mitbringen sollte. Bei mir war es jetzt so, dass ich äh, sogar eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht habe. Vorher zum Beispiel ganz am Anfang war ich Praktikantin im Molotov. Das war okay. eigentlich so mein Einstieg so in die in die Branche, wo ich gemerkt habe, okay, Live-Musik ist das irgendwie, was mir super Spaß macht. Genau, und dann ähm, Genau, führen da gibt es, glaube ich, viele Wege, die dahin führen können. Ich habe vorher auch schon bei einem anderen Veranstalter Festivals gebucht, habe aber zum Beispiel auch mal Tourneen gebucht. Das sind alles schon so ganz wertvolle Momente, überhaupt mal rauszufinden, was gibt's überhaupt für unterschiedliche Bookingbereiche. Auch das ist ja gar nicht nur auf die Festivallandschaft nur gemünzt. Genau, also da gibt es im Prinzip... Wirklich viele Wege, über kleinere Agenturen auch reinzuwachsen, ähm, auch mit Assistenzstellen eigentlich anzufangen, um überhaupt mal herauszufinden, ist das eigentlich das, was ich möchte? Ich fand den Ausbildungsweg für mich super, weil ich unter direkt unterschiedliche Bereiche so im Konzert und Festival Business kennengelernt habe.
1: Also ich denke so, es muss doch bestimmt jemanden geben, der dann einem so ein bisschen so auch halt nicht die Tricks, aber so die. Ja, die Sachen verrät, weil man ja schon, oder ich kenne das selber so aus meiner journalistischen Arbeit, mhm. dass man so an Presseanfragen in Deutschland sind zum Beispiel schon ein bisschen anders als in den mhm, USA oder voll. was die wollen oder so. Also und das sind dann so Sachen, die hast du dann quasi gelernt auf dem Weg dahin
7: oder? Genau, also das würde ich schon sagen. Ich glaube, es braucht, also das ist natürlich immer wertvoll, wenn es so eine Art Mentor mhm. gibt. Ähm, jemand, der dich an die Hand genau, nimmt und der Mentoren, auch. Oder also, Mentorin, ja, ja. natürlich, absolut. <lacht> äh, die hätte nein, ich mir nein, am allermeisten klar. gewünscht. Ja. Die gab es leider in meiner Laufbahn okay. nicht. Genau, Weil aber die am
1: Ende. Sind, sind es Männer?
7: Ja, also schon super viele. Auch das verändert sich langsam, muss ich sagen. Ähm, aber es sind schon immer noch super viele, also es ist schon immer noch sehr Männerdominiert, aber auch das ist natürlich eine etwas ähm, was ich auch zur Auswahl habe, mit wem ich zusammenarbeite. Also das ne, natürlich kann ich jetzt nicht bestimmen, bei wem welcher ähm, Artist irgendwie gesigned ist, aber trotzdem habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit meine Kontakte entsprechend zu knüpfen und auch auszubauen und da auch entsprechend zu fördern.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine eher dumme Frage, aber du, verhandelst du auch das Geld oder gibt es da nochmal jemanden extern, wenn man sagt, ah, wir sind uns einig, wir wollen eigentlich ins Geschäft kommen, bitte klärt mit unserem keine Ahnung, die Kohle oder muss man das dann auch selber verhandeln?
7: Nee, der Part liegt schon komplett bei mir. Okay. Genau, also der da muss ja, komplette Verhandlungs. muss man schon ein bisschen lernen.
1: Absolut, ja. okay. klar. Oder verhandeln das ist ja kulturell unterschiedlich. also ne Absolut, läuft okay. auch teilweise. also Das ne, <lacht> war auch
7: schon von Person zu Person teilweise unterschiedlich. Bei einigen weiß man genau, so kommen wir da schneller als Ziel, bei anderen braucht halt echt umfangreiche Gespräche. Da geht es dann ja auch um so, geht es ja gar nicht immer nur um Geld, sondern auch um, wann Spiel, zum Beispiel ein Künstler klar. oder Künstlerin auch noch in Hamburg. Welche Bühne,
1: welche Bühne
7: welcher ja. Slot? Also da gibt es ja schon mehrere Faktoren, ja. die in so eine Verhandlungsmasse ja, ja. fließen, okay. aber das liegt schon bei mir. Es ist natürlich gerade so bei den super großen Acts, ähm, habe ich schon auch äh, unsere Geschäftsführungsinstanz, <lacht> ja, mit der ich durchaus mal über Budget spreche, <lacht> ja, ja. Okay. Äh, wo ich auch ganz happy drüber bin, <lacht> nicht alles entscheiden zu müssen. Aber am Ende sage ich mal, die Einschätzung oder Bewertung von KünstlerInnen und angemessenen Gagen, die liegt schon bei mir. War aber zum Beispiel auch super schwierig in der Vergangenheit, weil für mich auch immer eine wichtige Bemessungsgrundlage eigentlich war, wo oder auch in welcher Größenordnung ansonsten Konzerte gespielt werden. Also zum Beispiel, wenn ich wüsste, okay, das ist eine Band, die die verkauft innerhalb einer Woche das Übel und Gefährlich aus, ist das für mich natürlich ein total wichtiger Indikator zu wissen, okay, wir können uns auch einen guten Ticketverkauf davon erhoffen. Und bei anderen Acts, wo ich weiß, okay, da läuft nur ganz schleppend und ihr habt nur in einem kleineren Venue gespielt. Das ist für mich eben auch ein wichtiger Indikator. Und das ist ja auch total ausgeblieben in den letzten Jahren, dass ich mich ganz viel eigentlich nur auf so Streaming-Social-Media-Zahlen verlassen musste, weil ich halt gar nicht wusste was was für Konzerthallen äh, die Bands spielen würden und wie viele Tickets sie tatsächlich verkaufen würden. Ist
1: voll, also ich finde es wirklich richtig schwierig, also ja. da, die Einschätzung und auch äh, natürlich gibt es ja unterschiedliche Seiten, die anderen wollen natürlich mehr rausholen, irgendwo trifft man sich, dann muss man gucken, wie weit geht man runter, also äh, das also das äh, klingt für mich nach einem Job, äh, in dem man sehr viele Skills braucht. Ja, es so, macht menschlich, auch menschlich, geschäftlich, dann voll. natürlich musikalisch, so dass man ja.
7: weiß, äh, was geht und ähm, ja genau das ist mein Daily Business quasi. ne Also ich bin eigentlich konstant am Verhandeln ähm, und bespreche KünstlerInnen und Bedürfnisse von der einen Seite und benenne die von meiner Seite. Äh, währenddessen natürlich irgendwie muss ich ständig auf dem Laufenden bleiben, höre super viel Musik, höre mir natürlich auch viele Playlisten ja, klar. an. Ähm, genau, kriegt natürlich auch super viele Vorschläge zugeschickt. Habe auch eine eigene Wishlist, die ich quasi versuche erstmal abzuklopfen, was Verfügbarkeiten angeht. Gerade bei internationalen Künstlern ist das natürlich auch immer ein längerer Prozess, bis die sich zum Beispiel festlegen, wann eine Tourperiode stattfindet, ob die dann im August überhaupt da sind. Das ist so bei deutschen KünstlerInnen meistens geht es ein bisschen schneller, ähm, weil gerade wenn das die äh, auf den deutschen Markt beschränkt sind, da die Pläne, die Masterpläne fürs nächste Jahr so ein bisschen kompakter ähm, gemacht werden können als bei so komplexen Welttourneen, sage ich mal.
1: Beke, dein Job äh, kommt mir jetzt viel äh, komplizierter und verantwortungsvoller <lacht> noch vor, als ich mir das so vorher ausgemalt <lacht> habe. Und äh, ich danke dir, dass du bei uns warst.
7: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Tag 2 beginnt im Labor mit den Leoniden.
8: Hallo, hallo. SM7B, check, 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 one, check two, one, one two, one two.
2: Hey.
1: Also erstens äh, große äh, Freude, dass ihr da seid, weil tatsächlich war irgendwann mal geplant, auch dass ihr mit Edna kommt und irgendwie so eine Zusammenarbeit macht. Das war unser Podcast, ah, und das ist ja aus irgendwelchen Gründen, ja. an die ja. ich mich nicht mehr erinnere, nicht geklappt. Aber wir
8: ähm, Songcovern. Ja,
1: ich weiß genau. Welchen, aber ja. Es, ja. es war irgendwas Verrücktes. Ja, ja. vielleicht, ja. vielleicht ähm, machen wir es ja nochmal irgendwann. Ja. Von dann ähm, nicht zu viel verran. Äh, genau, ich fange einmal an. Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn. Mein Name ist Nora Gantenbrink und mir gegenüber sitzen Jakob und Lennart von den Leoniden. Und, Hallo. Ähm, ich freue mich sehr. Ähm, willkommen äh, zu unserer Docville-Edition. Ähm, ihr spielt hier heute und ihr seid eh auf Tour seit April. Macht ähm, es macht's für euch einen Unterschied, ob ihr auf dem Festival spielt oder auf... Äh, in einer Sporthalle? Oder Definitiv. Ist das, da, ja? Da, ja,
9: das sind Absolut, tatsächlich zwei Welten. Zwei,
8: Welten. zwei Disziplinen.
9: Ja. Okay. Und das ist ein ziemlich besonderes Jahr. deshalb. Weil ja, normalerweise macht man das ja, ja nicht so, so gemischt. So Saisonale. Mit, genau, ja. Meistens spielt man dann ja irgendwie eine Tour und spielt dann, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 10 und 20 Konzerte am Stück. Irgendwie in einer sinnvollen Reihenfolge mit einem <lacht> sinnvollen Routing <lacht> und mit einer sinnvollen Produktion <lacht> dabei. Und jetzt ist es wirklich komplett wild. Also wir spielen... Jahresabschlusskonzerte, die zweimal verschoben wurden, der dann spielen wir Supportband von irgendwem und dann spielen wir ein Festival einen Tag <lacht> später ja. und dann eine eigene club
1: -Show. Ich habe auf Instagram gesehen, da stand bei der Tour zehnmal verschoben, also, aber ich hielt das für übertrieben. Nee, fünfmal. fünfmal. Fünfmal, okay. Fünfmal, okay. Ja. Also, haben, aber teilweise auch so von, von schon Laden an.
9: zu Laden. Ja. Ich glaube, in das ja, Sporthallenkonzert ja. in Hamburg kommt man tatsächlich mhm. mit neun verschiedenen Tickets rein. Ja.
8: Ich habe auch gestern, wir haben gestern in Osnabrück gespielt und danach noch Unterschriften äh, verteilt. Und ich habe so viele verschiedene Tickets in der Hand gehabt. Es ja. wäre echt easy gewesen, glaube ich, ein Achtes sich auszudenken vom ja, Design. Das, also genau,
9: wer, 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 wer da kreativ ist und gut mit Photoshop kann, das ist das die ist Gelegenheit, sich wahrscheinlich einfach, einfach ja. noch so ein, ein Ticket zu designen und sagen, das war das hier von 2021.
8: Ja. ja, ganz genau. Die Leute haben ja keinen Durchblick mehr an der Tür.
1: Also hier auch noch ein Servicehinweis, vielen Dank. Ja. Ähm, ich
8: eine Sache wollte ich unbedingt noch zu diesem Jahr sagen. Weil, das, mhm. erstmal, weil es allen Bands so geht. Geil. Ich habe mit allen anderen Bands auch so darüber gesprochen. Und wir sind uns alle einig, dass sich dieses Jahr richtig, richtig krass wie Aufräumen einfach anfühlt. Weil es gibt teilweise Bookings von vor drei Jahren, die wir jetzt nachholen. Es gibt aber auch ganz neue Bookings. Es gibt ganz komische Slots auf Festivals. Manchmal sollten wir zwei Shows an einem Tag spielen. Die zweite Show gibt es aber nicht mehr und dann spielen wir ganz früh und es ist wirklich wie ein Zimmer aufräumen. Und manchmal findet man halt Sachen, bei denen dachte man, oh, die gibt's gar nicht mehr. Man freut sich total. Man ist total so, oh, heute ist das und das, wie geil. Manchmal findet man auch Sachen, da denkt man, oh, die hatte ich eigentlich schon weggeschmissen. Aber so richtig ein verschimmeltes Pausenbrot war nicht dabei dieses Jahr. Es war schon auch einfach sehr aufregend. Aber es ist sehr kräftezehrend, finde ich, dass man so die Modi so, so wechselt. Alles fühlt sich so modular mhm. an und alles muss irgendwie flexibel sein. Ist schon, ja, ich freue mich schon auch aufs nächste Jahr. <lacht>
1: <lacht> das ist interessant, weil ich nämlich auch tatsächlich gedacht habe, ihr seid jetzt so lange äh, unterwegs, so also geil wie das auch alles ist, wenn man danach dann wieder so ein bisschen mehr Privatsphäre hat, mhm. ist auch geil, oder?
9: Ja, ach nee, also ich, es ist schon das, was wir machen wollen mhm. jeden Tag und können da auch nicht genug von bekommen, um ehrlich zu sein. Das ja. war jetzt... Ja, zwei Jahre so gut wie gar nicht. Also ich werte das letzte Jahr immer nicht so. Da haben wir nee. zwar auch irgendwie im Sommer, nee. glaube ich, fast 30 Konzerte gespielt. Das waren so Sitzkonzerte <lacht> und das braucht, brauch glaube ich, niemand noch. Mal. Wir sind so,
1: viel, so viele illegale Angelegenheiten ja. gekoppt. <lacht> ich glaube, wir machen mir keine Probleme.
9: <lacht> naja, aber es ist so, also meinetwegen braucht es jetzt nie wieder aufhören. Mhm. Scheiß auf ja. die Privatsphäre nee. und das zu Hause sein.
8: Und die gibt auch, die gibt es auch genug. Es ist eher so, dass man wirklich. Als würde man jeden Tag würfeln und entweder man spielt auf einem ganz kleinen, liebevoll gestalteten Festival auf dem mhm. Dorf oder man supportet die Toten Hosen und man spielt die größte Show, die man jemals gespielt hat in der in der Sporthalle in Hamburg. Und das ist schon, äh, das war sonst alles immer so ein bisschen übersichtlicher eingerahmt mhm. nach ja. oben und nach unten. Aber es ist auch, wie gesagt, es ist auch spannend. so Und so richtig eine, ein übelstes Gurkending fand ich war dieses Jahr gar nicht dabei, oder?
9: Nee, ich fand also nee, es ist wirklich, es ist ja. eine krasse Wundertüte. Man weiß immer nicht, was... <lacht> passiert in den nächsten drei, vier Tagen, weil man so viel verschiedene Sachen ja. spielt. Äh, allein so. dieses Outdoor, Indoor, Outdoor, also da kommt man gar nicht mehr hinterher. Im Hellen,
8: im Dunkeln ja. und äh, Support, kleine Support-Tour in England. und. Ich glaube, so
9: rückblickend werden wir sagen, das war das heftigste Touring-Jahr, ja. weil es halt gerade so aufregend ja, ja. ist. Und wenn du so, so lange Touren am Stück spielst, mhm. sagen wir mal ehrlich, das verschwimmt irgendwann zu einer Tour. Ja. Das ist dann geil, das war überhaupt nicht ich will da nichts relativieren, aber die Abende sind schon ähnlich.
1: Mhm. Ja, das finde ich interessant, weil, also irgendwann, das kennt man ja von sich selber, ist man ja so emotional voll, auch wenn man, keine Ahnung, eine ja. Reise macht. Man denkt so, okay, das ist jetzt mhm. der nächste Sightseeing-Point, aber ich kann halt nicht mehr. Jetzt irgendwie bin ich, habe ich alles aufgenommen. Ist das nach Natur so ähnlich auch, dass man so denkt, okay, jetzt muss ich erstmal so das, was passiert ist, auch emotional verarbeiten? Oder hat man da immer noch so zwischendurch dann auch Zeit für? Versteht ihr, was ich meine? Also,
9: wir hängen schon echt 22. Stunden von 24 echt in den Seilen, mhm. weil wir erschöpft sind, so auch glaube das emotionale ja, ja. erschöpft. Aber das ist dann immer für die zwei entscheidenden Stunden hat man, die kratzt man die ganze Power zusammen. Ja. Ich, also so, ich habe das Gefühl, ähm, also nee, ich weiß ich weiß nicht. Für mich persönlich gibt es da einfach nicht genug. So ich weiß, ich bin ja. da mhm. Geht mir nie auch voll so. von so.
8: Es ist, ja, es gibt dann die Tage nach Natur, die ich körperlich brauche. Ja, genau. Aber das ist auch, die brauche ich immer, egal mhm. ob wir zwei Konzerte gespielt haben oder zehn am Stück. Das mhm. ist so, da ist man einfach kurz kaputt und muss wirklich den Muskelkater heilen. Aber dieses zu voll sein von dem oder zu viele Eindrücke, das, da bin das ich wirklich raube ja. Nimmersatt -mäßig. Noch, mehr, noch, noch mehr, noch mehr, noch geht mehr, noch mehr. Genau, das ja. ist einfach zu, zu schön und auch dieses Privileg, was wir halt leben dürfen, von dem wir auch leben dürfen, das das äh, verblasst nicht. Mhm. Es ist jeden Tag wieder krass aufzuwachen und zu wissen, ey, ich habe nicht nur mein Hobby zum Beruf gemacht, ich verdiene damit gut Geld, ich, wir bringen Freude die in die Sport Welt. Heim. Wir füllen so. die Sporthallen. Ja, ja so ja. Ich weiß, Faber ist offiziell Headliner, weil mhm. er ein bisschen größer geschrieben ist auf dem Plakat als wir, aber ich finde unsere Zeit fast geiler und das Doc will zu headlinen ist so, das kann man mir, man sagt ja immer, das könnte man meinem 16-Jährigen ich nicht erzählen, das kannst du mir nicht mal meinem 25-Jährigen ich erzählen. Ja. Das finde ich so krass.
9: Voll, voll, zu 100 Prozent.
1: Ihr seid ja aus Kiel eben. Mhm. Äh, manche halten ja Kiel für ein Vorort von Hamburg. Ist es ja, ja, ist es nein, das nein, Spaß. fair. Doch, also, doch, ja.
8: Das ja. ist doch das Gute, man kann so total von der ganzen Kultur so profitieren. Also wenn ich als
9: Kieler ähm, irgendwie Konzerte sehen möchte, seid ihr Hamburg, immer nach Hamburg gekommen? Ja, mein ganzes Leben. Also Absolut. Ist einfach ein Fakt. Kiel ja. ist eine ganz kleine Szene, aber da kommt mhm. nichts... Größeres oder Internationales, ist recht nicht mhm. vorbei.
8: Aber doch, Kieler Woche.
1: <lacht> Aber da war ich mal, das war, war ganz schön, oder? Kommt doch yeah. an, Buch. Beschaulich. Kommt doch ja. Also Bilderbuch näht sich aus, tea. fand ich.
8: Ja. ja. Ähm, so ein ja. Kinderbuch, oder? Gibt es. Die Krusenkoppel. Äh, die Krusenkoppel, das Beautiful. Weiß, ja. <lacht> Aber es gibt doch einfach echt eine hohe Arzenenergie, würde ich sagen. Ja.
1: Okay. Ähm, sind eure krassesten Fans in Kiel dann oder in Hamburg? Oder ganz woanders?
8: Ich Auf der glaube
3: <lacht> weder
1: noch,
9: schwer schwer zu sagen, wer die krassesten Fans sind, also wir haben ziemlich coole Fans und wir haben ziemlich viele Fans, die auch eigentlich immer dabei sind, das ist mhm. heftig, das ist scheißegal, ob wir in London spielen oder in Wien oder in Kiel, mhm. stehen in der ersten Reihe sehr häufig die, die gleichen Leute und dieselben Leute ähm, und äh, blöd gesagt, glaube ich, dass die auch also ich kommen nicht aus Kiel, okay. das wüsste ich.
3: <lacht> ja, ich war geil, keine, <lacht> ah,
9: keine
1: Ahnung. Mein, mein... Wir aus
9: Hamburg äh, vielleicht ein paar, doch doch ein paar schon, aber ja. es ist nicht so, dass wir ähm, jetzt irgendwie, auch nicht, dass die Konzerte in Kiel oder in Hamburg irgendwie mhm. eine besondere äh, Größe haben oder mhm. besonders sind für uns. So, Ich glaube, wir haben immer auch in Münster und in München gute ja, Konzerte. Also insbesondere in Münster, muss man da wirklich herausheben. Ja, ja,
8: Münster ist krass ist. Ja, Münster so eine, ist
1: voll... Äh, also ich kenne so viele Leute aus Münster, die
8: euro Fans sind. Deswegen ja, 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 vielleicht ja. so da die... Da waren die aber wirklich nicht. auch sehr, sehr oft ähm, einfach. Ja. Und ich glaube, das, ja. es bleibt auch nach wie vor, nach der ganzen Zeit, die wir jetzt schon eine Band sind, nach wie vor unsere Formel. Wenn man uns live sieht, mhm. dann, dann glaub, passiert meistens was. Ich glaube,
9: wir sind... Oder wo wir in gute Konzerte spielen, wenn man so auf so eine Formel runterbrechen möchte, dann ist es voll häufig... Dort, wo viele junge Leute leben, wie schon in Münster. Mhm. Aber was jetzt nicht so ganz so verwöhnt ist äh, mit Konzerten wie mhm. zum Beispiel Berlin oder Hamburg ja. oder Köln. Weißt du, das sind so diese A-Städte, mhm. diese Supermedienstädte, wo einfach auch alles Internationale ja. nonstop mhm. stattfindet. Und sowas wie Münster oder auch oh, jetzt bin ich unbedingt ein zweiter <lacht> Stadt einfallen. Aber ähm, keine
8: Ahnung, es ist. Ich
9: ja, wir waren gestern in Osnabrück. Ja, das, macht ja voll Sinn. das ist einfach ja, genau. krass. Und ich ja. glaube, in Osnabrück können wir einfach Läden ausverkaufen mhm. und das ist eine irre Party, ähm, weil da die Leute halt dann auch irgendwie das anders appreciaten mhm. als, glaube ich, in Berlin, wo jetzt gerade in diesem Jahr, mhm. glaube ich, einfach wirklich täglich zehn Konzerte ja. sind, die aus irgendeinem Grund interessant sind, aber Absolut. wer zur Hölle
8: soll da überall hingehen? So? Das kann ja. einfach nicht. Zum Beispiel auch, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, ob so, so Hamburg dann noch so eine Prio irgendwie hat, aber auch, dass wir in der Sporthalle spielen, war ja auch eher eine ein Ergebnis aus der Pandemie. Erst Was wollten wir einmal hat, ja. in der großen Freiheit spielen, mhm. dann war das Ausverkauf, dann wollten wir zweimal spielen. Dann ja. hat die große Freiheit offensichtlich nicht ein paar Fehler gemacht. Ja. Ja. Und es, so gibt, paar Sachen nicht es so gut gelaufen. gibt in Hamburg keine Alternative, mhm. außer krass kleiner mhm. zu werden. Dann wäre das irgendwie achtmal übel und gefährlich. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen nervig. Und dann ist es halt die Sportler geworden. Aber in Köln zum Beispiel, eine Stadt, zu der es gar keinen sonderlichen Bezug mhm. eigentlich gibt, da spielen wir im Palladium vor 4000 Leuten. Und das ist schon... Das ist so ein schönes Gefühl, dass man nicht so eine geografische Heatmap machen muss, wenn man unser Booking plant, sondern einfach sagt: Wollt ihr in Lingen spielen? Ja, äh, lass nach Lingen. Lass nach Lingen. Lingen mhm. ausverkauft, alle Leute gut drauf und das ist Magic einfach. Es ist wirklich, wir haben es wirklich gut. So, das wissen wir aber auch. Ich habe mich gefragt: harter
1: Cut, aber ähm, wenn ihr Interviews gibt, dann seid immer ihr beide da. <lacht> Warum? Die anderen können kein Deutsch. <lacht> <lacht> Habt ihr die anderen? Das ist irgendwie so... Das ist
8: ganz schlimm.
9: <lacht> hat sich irgendwie so einge... einge Nein, ist
1: ja, ein, ja auch so, dass einge, die anderen... Also
9: manchmal genau, die haben auch nicht die alle so Bock mögen. drauf. Ja, genau. und, ähm, wir haben irgendwann für uns mal festgestellt, dass so Interviews zu fünft auf jeden Fall übelst ja, nervig ja. sind. Weil, dann, krass, weil ja. da einfach immer vier Leute sitzen. Mhm. <lacht> und, und durcheinander reden. So muss ich auch nochmal was sagen?
8: Oder äh, soll ich jetzt mal... Es also ist mhm. so irgendwie... Ja, gute Frage. Es gibt schon, es gibt glaube ich auch Formate, in die passt das dann ganz gut, mhm. wenn man zu viel ja. zu fünft oder so ist. Aber meistens in so Gesprächen ist ja, während ich jetzt was sage, überlegst du schon, was mhm. du sagen könntest. Und Lennart überlegt, was er sagen könnte. Und wenn dann noch drei ja, andere ja, auch Ja, klar, überlegen auch überlegen, würden, dann, dann, äh, dann. Ja, das ist so, ein Gespräch läuft dafür immer zu. Das ist ja eindimensional. Nein, Einer nein. sagt was. Es war gar
1: kein, äh, also überhaupt nee, nicht als Anschauung, Ich, ich fand es einfach interessant. Voll. Ja.
8: Aber wahrscheinlich, wenn man sich so computerartig vernetzen könnte und alle mhm. so gleichzeitig... dann mhm. seien wir mal Spaß. ehrlich, Charmin
9: ist besoffen gerade. Ja. Der gerade war auf dem Campingplatz und hat irgendwie im Liter Bier weggetrichtert. Er hat vor allem auch noch
8: nie getrichtert. Das war so... <lacht> hat jemand einen Trichter? <lacht> <lacht> Fuck, da hat wirklich jemand einen Trichter. Oh Gott. Dann hat das oh Gott. Dann also der ja, aber ihr seid ja dann. ganz
1: optimistisch, dass er da noch... Dass er
8: den wieder in Spur bekommt. Ja, klar, haftet. der ist ja. unzerstörbar. Okay. Jamin ist, also also
9: ist wirklich unzerstörbar. der Guckt in zwei Richtungen, aber der kriegt das ja. hin, ist heute auch Ja, Jamin hat es um geschafft, 10. am
8: Mittwoch auf die Fusion zu fahren und am Fusion Sonntag ein super perfektes Set zu spielen. Ja. Und Montag <lacht> ist aber dann, ehrlich gesagt, doch zusammengebrochen. Das stimmt. Fair. <lacht> ja, gut. <aber lacht> nach, wie, wie, passt zu deiner Frage nach so einem Tour-Wochenende ja. ja. auf ja. der Fusion-Tage? Da braucht man dann auch mal ein bisschen
1: Ruhe. Okay. Und äh, habt ihr irgendeine besondere, also ihr habt natürlich auch schon gesagt, ihr kommt aus Kiel, Hamburg, ihr, auch euer altes Label war hier. Also ihr habt ja viel Verbindungen auch mhm. nach Hamburg. Ja. Habt ihr irgendeine Verbindung zum Docwell? Ja, voll.
9: Voll, auf jeden Fall. Das war so immer das coole Festival. Ja. Okay. Also wenn du hier in der Nähe wohnst oder es ist ja schon auch ein super cooles Festival. Ja. Sehr besonders finde ich, dadurch, dass es nicht irgendwo auf dem Acker ist, so wie mhm. die 99 Prozent der anderen Festivals. Und es ist ja irgendwie immer ziemlich ausgewählt, das Picky-Line-Up, so war, war das auch schon die letzten Jahre und ähm, ich glaube so, gerade wenn man aus Kiel oder Hamburg kommt, dann ist das voll, dann ist das voll so eine Institution.
8: Mhm. So. Ja, wenn man sich vorstellt, es gäbe das will nicht, dann wäre so in der norddeutschen Festivallandschaft wirklich ein riesiges Loch und das ist zum Beispiel bei anderen Festivals mhm. häufig nicht so, weil auch die gibt ja schon auch viele Festivals, die sehr ähnliche Line-Ups haben, so, überall spielen mhm. wir zum Beispiel immer. <lacht> Aber ähm, das Doppel war da schon stark da immer so ein bisschen raus. Auch durch so eine, ich finde es gab auch immer so ein Stäubchen, so eine, so eine Hochwertigkeit. Ja, so das eine meine ich ganz,
9: mit diesem so, Ausgewählten. Doch die ersten, ist, die Son Lux ist,
8: mal, oder Old J oder ja. so Bands halt irgendwie nach Deutschland genommen. Jetzt Tash Sultana halt auch richtig Also ich habe
9: schon auch immer richtig große Liebe für diese Acker-Festivals, für diese mhm. richtig Same, auf jeden großen Fall. klischee Behaften, ja. Festivals, Festivals ja. Hast du zum Beispiel. so Beispiels, eine Ackerromantik. Ja, dieses Hurricane-Ding ja. zum Beispiel, das, das, ist, das ist einfach übelst nicht. geil. Aber ja. irgendwie ist das Dogwill, spielt so in einer, auf einem anderen Spielfeld, finde ich. Das das ist ja, ja man. Irgendwie mehr, ja, so gute Bands gesehen hier auch als, als, als Gast. Toll.
1: Und ihr seid jetzt schon super lange dann halt auch zusammen unterwegs, ähm, zu fünft. Ähm, ist es so, ihr seid ja schon lange befreundet oder ihr seid eine Schülerband, also ihr kennt mhm. euch alle schon lange. Habt ihr das Gefühl, dass sowas hilft, wenn man eben so viel Zeit miteinander verbringt, weil man sich so gut kennt und weniger streitet? Oder streitet mhm. sie trotzdem? Ich
9: glaube, man streitet fast mehr,
1: ja.
3: <lacht> weil ja.
9: man irgendwie so weniger Hemmnisse voreinander mhm. hat, ja. also auch irgendwie ja. ähm, quasi mehr Dampf ab ablässt mhm. aneinander. Aber was uns auf jeden Fall total hilft, ist, dass wir ähm, da sind wir sehr sehr stolz drauf so wir eine wirklich große Crew um uns herum haben das sind alles Freunde wir haben noch nie ja. ins Telefonbuch geguckt <lacht> und dort irgendwen rausgesucht weil wir jemanden brauchten irgendeinen Technikmenschen also es sind okay. alles ungelernte Freunde die ja. sich das sozusagen äh, irgendwie beigebracht haben oder da irgendwie reingeraten sind und nicht mehr gehen. Also aus dürfen. einer
1: Stufe in Kiel sind sehr viele Menschen jetzt. Ja in und, also Hamburg und aus auch Hamburg. Und also okay. so ja, okay. Aber okay. ich auch glaube, so das rein,
9: ist ne? halt total wichtig. Mhm. Also man auf der Bühne stehen wir zu fünft, aber insgesamt ja. sind wir ja. 15 bis 20 Leute und da sind das sind da, und das ist wirklich besonders. Das das muss ich heraus Text markern. Ja. Ja. Sind wirklich das ist halt einfach unsere Familie. Also wir ja. sind Freunde und das ist scheißegal, ob man bei uns bei, am, im Lichtgewerk arbeitet oder ja. am Merch stand mhm. oder halt auf der Band spielt. Da haben ja. alle irgendwie ein ähnlich großes Mitspracherecht, wenn wir auf Tour sind. Ja, selbst bei. Gestaltungsmöglichkeiten.
8: Das, also so, so rationale Sachen, aber auch selbst bei so emotionalen Gesprächen ja. mhm. sitzt man dann manchmal für andere Bands merkwürdigerweise mit seinem Backliner mhm. und redet irgendwas über was Bandintern ist oder weiß nicht, wir zeigen immer, wenn wir neue Skizzen haben, zeigen wir das auch allen und so. Sprechen da mit allen drüber. Ja, und das ja. ist einfach total das ist so richtig besonders und richtig krass schön. Das fängt auch viel auf und sonst glaube ich, dass für den, für den Zusammenhalt und die Resistenz dass ihr lange schon eine Band, weil ich bin ja ein bisschen später mhm, dazu dazugekommen, ja, ja. war bestimmt auch nicht schlecht dafür, aber ich glaube, dass harte Touren war ja, das Wichtigste ja, dafür. Ja. Dass man wirklich so miteinander auf dem Zahnfleisch kriegt, das zeigt einem so die nackte Wahrheit über jede Person und dann hat man es aber auch. Und aber das ich schweißt
9: schon eine Million Mal mehr zusammen, als dass wir irgendwann in der siebten Klasse zusammen genau, was gemacht genau, genau, haben. Das genau, ist genau. halt sozusagen mhm. ein Umstand, ja. der ist, ist Fun Fact, so aber okay. ich glaube nicht, dass. Ich würde dem nicht zu viel Bedeutung sein. Okay. Um ja, ich
1: finde immer, wenn man halt die Eltern von den anderen kennt <lacht> und wie die aufgewachsen sind. Also ich habe ja, schon okay. immer das Gefühl. Ja. Also wenn ich Leute später kennengelernt ja. habe ja. und ich weil, und und dann gibt es mal die, wo du weißt, ah okay, die Mutter ist so, der Vater so, da ist dies und also so, keine Ahnung. ich ja, hatte, aber
9: Jakob und ich sind nicht ja. so zusammen zur Schule gegangen, trotzdem kenne ich seine Eltern. Ja, also das ist dann ja auch irgendwas, was man
1: Die habt ihr ja dann nachträglich noch in ja, genau, ja. Okay. Ja, ja, ja. die Familie aufgenommen. Find ich find ich würde gut.
8: schon sagen, wir sind unnatürlich close mhm. alle Leute, die in diesem Bus sitzen. Das sehen wir häufig bei anderen Produktionen nicht. Ich glaube auch, es kann total seine Vorteile haben, ne, wenn Bands das so machen. Ich glaube, es ist so, es gibt ganz klare Bereiche, in denen gearbeitet wird, dann überschneidet man sich dann nicht, kann ganz mhm. viel Stress sparen. Ja, aber dann müsste halt man die
9: wahrscheinlich besser bezahlen.
8: <lacht> Schaut <lacht> aus an uns an runter bezahlte Crew. <lacht> Ja, ey, aber dafür dürfen die auch mit einem äh, Schwips äh, anfangen. So wir wir die können alles. Die, der größte Rockstar am Bus ist übrigens unser Tontechniker. Ja. Florian okay. Wienbreyer, auch aus Hamburg. Legende. ist lebende Legende einfach. Die ja. sind alles äh,
9: Lappen gegen den. Lappen, absolut. Was,
8: was macht den so legendär? Steht auf, wann er will, geht ins Bett, wann er will, trinkt, wann er will. <lacht> richtig geil. Okay.
3: Kriegt, was er
1: will. <lacht> ja. <lacht> okay, ja, alles klar. Klingt ähm, nicht nach dem schlechtesten Leben. Hab. <lacht> ähm, ihr habt äh, schon gedroppt, dass ihr während dieser Corona-Zeit äh, auch trotzdem natürlich gespielt habt und ja. so, aber hattet ihr insgesamt, weil ihr seid ja so einfach eine super krass, also ihr jeder sagt ja so ja, Leoniden immer live und also mhm. ne dieses bei euch hat es ja nochmals, im, im Gegenteil, im Gegensatz zu anderen Musikerinnen und Musikern halt einfach dieses Live Ding ja. einen krassen Impact so ja, also absolut. Ähm, jetzt habe ich mich voll lange das selber ausgedrückt aber gut hier sind auch 800 Grad in diesem Raum <lacht> ähm, aber ähm, hat euch also würdet ihr sagen in dieser Zeit wart ihr trotzdem kreativ oder war, ja. war das in Ordnung oder Nein. Nein, nein, in Ordnung ist
9: sicher. wir haben ein Album geschrieben, was immer länger wurde, mhm. weil die Corona... Ja. Äh, ähm, also wir haben es am Anfang massiv unterschätzt. Also wie alle, glaube ich, dass, dass es so lange dauert, mhm. bis wir wieder spielen dürfen. Also,
3: Felix
8: nicht, der wusste es irgendwie von vornherein. Wir waren so, mhm.
9: war, kommt gar nicht Ich war, war so also. super optimistisch, dass die Tour in drei Wochen stattfinden ja. kann und dann in drei Monaten... Also auf jeden Fall war die einzige Flucht, die es dann gab, für uns halt ins Studio zu gehen. Mhm. Und dann haben wir schon ein echt aufwendiges, großes Album geschrieben für unsere Verhältnisse. normalerweise haben wir die Alben, die beiden davor, haben wir quasi zwischen den Touren immer mhm. geschrieben und aufgenommen und fertig gemacht. Mit viel weniger Zeit und Geduld, so weil die dann auch fertig werden mussten und wir auch mhm. wieder auf Tour fahren wollten und so. Dann ähm, hatten wir diesmal jetzt richtig einen neuen Ansatz kennengelernt und der ist sehr, sehr gut. Das mhm. hat uns sehr, sehr, sehr gut getan als Band und dem Album sowieso. Ähm, trotzdem wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann würde ich niemals äh, wieder diese... Also ich hätte mich niemals für diese zwei Jahre Pause entschieden. Ja. Die Konzerte, von denen du eben sprachst, die waren halt... Also sollte man wahrscheinlich sagen, Leute immer, unsere Konzerte sind toll. Also sagt man, mhm. man sollte niemals über Konzerte was Schlechtes sagen. Es waren auch okaye Konzerte, aber ich, das kann man nicht vergleichen mit dem, was wieder möglich ist seit diesem Jahr. Also das will ja. ich auch nicht vergleichen, weil damit ja, okay. würde man total relativieren, was wir gestern erlebt haben ja. in Osnabrück und heute mhm. Abend hoffentlich hier auf dem Dockville erleben werden. Es ist einfach was anderes, wenn Leute damit Abstand voneinander irgendwie sitzen und das ist was anderes. Also das hat auch ein bisschen Voll. was
8: gekillt in mir dann irgendwann im Laufe des Schade. Jahres. So,
3: mhm.
8: Wir haben schon einige Lektionen, glaube ich, dank der Pandemie lernen können, ich finde es nur schwierig, dass man der Pandemie so eine, dass man so rosarote Rückblicksbrille drauf ja. hat und sagt, die oh, Lektion ja. hätten wir nicht haben wollen. Ja. Man muss alles wertschätzen, was da ist, mhm. wenn es da ist. Und, oh, und die Ruhe hat mir total gut getan. Ich habe mhm. Meinetwegen, das war komplett beschissen. Also es ist wirklich, ich will das nicht als gute Zeit in meinem Leben so speichern und dass es in Ordnung ist, dass sowas passiert. Wir haben wirklich gelernt, ein echtes Konzert ist absolut unersetzbar. Jeder Annäherungsversuch. Ist weird, ist komisch für alle, fürs Publikum, mhm. für einen selbst. und ähm, Ja, aber geil war wirklich, dass wir jetzt auch mit den Sachen, die wir jetzt schreiben, äh, vor der Pandemie wären wir jetzt schon im Studio <lacht> und hätten alles halb aufgenommen. Und Selber aber hätten wir wahrscheinlich
9: auch noch irgendwie gelernt. Die Kosten sind viel zu die hoch. Die hätten wir auch ohne die Pandemie <lacht> ja.
8: gelernt, deswegen will ich der Pandemie jetzt nicht so einen glorreichen ja, Spot ja. in meinem Leben geben ich und, und Ich glaube auch, dass sein. wir
9: von dieser Pandemie noch lange gut haben. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis. Es ist halt auch dieses Jahr nicht hey. vorbei mit den ganzen hm. Nachwirkungen und wahrscheinlich ja. auch nicht nächstes Jahr. und so. Ich glaube, es hat das ja, ja, ja. Touring und das ganze Live-Geschäft und die ganze Musikwelt schon einfach nachhaltig verändert. Ja. Und zwar nicht gut. So, das ja, weiß glaube da ich, und jeder, der, der in die Zeitung, der Zeitung
8: guckt. schämen sich alle Strukturen, die dazugehören, dafür, dass es eben noch nicht so läuft wie vor der Pandemie ob das jetzt Bands sind, die irgendwie mhm. Euphemismen für ihre Ticketvorverkäufe erfinden, um es gut dastehen zu lassen, ob weiß ich nicht, Agenturen von den neuesten krassen Themen reden und so und es ist schon die Leute sind einfach noch fertig so mm -hmm. die Leute kaufen wenig Tickets. da sind
1: zurückhalten, also auch voll. und das ist jetzt nicht eure Branche, aber die ganzen keine Ahnung, klassischen Dinger, ne, die ja, sind voll. Das auch Aber bei uns
0: ist es auch so, die also Leute, die, die auf unsere
9: Konzerte kommen, die haben ja auch alle kein Geld verdient zwei Jahre lang, ne? Das genau. sind ja üblicherweise dann Menschen, die irgendwie eine Ausbildung gerade machen oder ja. noch zur Schule gehen oder noch in, in der Uni sind und irgendwie nebenbei jobben mm -hmm. oder so. Wenn zwei Jahre jede Bar dicht hat, jede Kneipe zu hat, jeder Nebenjob im Grunde ausfällt so und jetzt irgendwie sich die wirtschaftliche Lage generell so verschlechtert hat, wir eine Rieseninflation haben und bla bla bla, wie sollen diese Leute auf mhm. einmal die Tickets bezahlen, Klar. die sie irgendwie kaufen müssten, um mhm. auf diese ganzen Konzerte zu gehen und das ist komplett äh,
1: scheiße so. Aber ihr habt es dann quasi geschafft, dass auch in, über diese zwei Jahre, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid mit den Leuten, mit euren Freunden wieder auf Tour, also ihr konntet ja. die alle wieder ähm, an den Start bekommen und äh, sind nicht viele irgendwie nee, dann doch im alle, Studium alle, verschwunden oder nee, keine nee, Ahnung, weiß ich
9: sind alle wieder nicht. dabei, ja. weil ja. Ähm, ich glaube, ja auch deshalb, weil wir den letztes Jahr gespielt haben. weil wir, ja. also, mhm. Das also soll ja auch sagen, da gibt es ja schon auch um Code. was also Die Leute ja. müssen ja auch von irgendwas leben. Ja. Das war im Endeffekt dann auch, auch einer der Gründe, warum wir letztes Jahr spielen mussten. Das mhm. so, also war jetzt gar nicht, dass wir uns das großartig aussuchen äh, äh, konnten.
8: Wir haben uns ja 2020 so total dagegen gestellt, solche ja, oder ja. davor gesträubt, solche Konzerte überhaupt zu spielen, weil Stimmt. wir schon so ich total vergessen, von wegen waren. Ja, ja, das ist irgendwie kein richtiges Konzert, mhm. das passt nicht zu uns, wir sind eine Liveband, da muss Bewegung sein, da müssen, müssen die Leute dürfen keine Angst ja. vor, Nähe und so weiter haben. Und dann haben wir es aber das Jahr drauf gespielt und haben, ich glaube, wir haben uns selber auch so eingeredet, es wird schon, es wird schon cool. Ja. Und es war ja auch
9: cool. Ja, voll. Hört aber es den ist Moment auch cool, halt, ne?
8: eine super krasse Live-Session aufzunehmen, die man dann Leuten zeigen kann. Aber es ist halt kein Konzert. Mhm. Und das haben, glaube ich, auch alle gemerkt, dass es das Beste war, was in dem Moment ging. Aber halt...
1: Aber nicht so wie vorher. Nee. Also nicht so wie... Nee. Und wie gesagt, das ist 10. ja auch...
8: Auf der anderen Seite ist es ja auch was total Schönes, dass diese... Da stehen Leute auf einer Bühne und machen Krach für Leute, die davor stehen, dass da so eine Magic bei ist, der mm -hmm. man sich nicht annähern kann, außer man macht es halt richtig. Schon auch geil, weil das bedeutet auch, dass das, was wir tun, noch irgendwie auch Bestand hat. Stell dir mal vor, wir hätten gemerkt, nur wirklich fehlen tun uns die Konzerte nicht. Wir machen ja. jetzt alle zwei, drei mm -hmm. Monate eine Single und spielen hier so eine Live-Session und machen ein Streaming-Konzert. Das wäre ja traurig.
9: Das stimmt. Also, also das wäre okay. bitter. Das wäre richtig bitter. Das wär bitter.
8: Ey,
1: ich finde, äh, vielen Dank, das war äh, wahnsinnig gute 20 Minuten und ähm, ich danke euch für eure Offenheit und ähm, am Ende von diesem Podcast äh, gibt es immer so eine Art Spiel oh yeah. und jetzt, ihr werdet, euch, äh, ihr werdet jetzt werdet ihr denken, schade, dass wir nicht zur hier sind. Scheiße. <lacht> <lacht> und zwar haben wir immer diesen creepy Popper dabei.
9: Mit, äh, Müssen wir jetzt was machen?
1: Ja, ihr müsst jetzt machen. Yep. Ihr müsst gar nichts natürlich, ne? nur wenn
9: ihr
8: Bock habt. aber dein. Kann ich die, 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 die Hupe haben? Welche Hupe? <lacht> oh, Leute. Oh, oh. Vier Podcast-Hörer <lacht> in einem Tod. Ich <lacht> ja, <einfach nice>.
9: gestorben.
3: <lacht> ist so
8: Boah,
9: mir ist so das warm, ist Leute, kleine, übrigens. Kleine mir ist so dermaßen warm.
3: <lacht>
1: Tut mir richtig leid, ich weiß, das ist halt wirklich, also... <lacht>
9: Oh Gott, ich kenne die ganzen Sachen hier nicht.
8: Spielen wir mal die Tröte? Das war schon mal. Ja, wir jetzt. Ähm ihr könnt einfach machen, was ihr wollt. Ich meine, also, erstmal ja, kurz einen Rhythm an. Ja. Warte
9: mal. Ich guck nochmal in die Kiste, ob da noch mehr ist. Oh, jetzt ist da noch Percussion.
8: Rhythm los! Rhythm los! Hä, hey, was, was ist denn das nochmal?
9: Das ist so ein Sitcom-Intro. Okay, up Leute, wenn ihr mehr rollen. wollt, dann heute Abend um 20 vor 10 auf der, wie heißt das nochmal? Die Großshow? Großshow, da kommt zum Beispiel, warte,
8: ich suche nochmal hier einen schönen E-Piano-Sound. Es gibt keinen. Oder, äh. Synth-Piano, Warte. Der zum Beispiel. Kennt ihr den? Noch nie gehört. Das ist L.O.V.I. von uns. Und in der nicen, lauten Rock-Version. Mhm. Ungefähr... 21.05 Uhr, nee, denke eigentlich ich Eigentlich müssten wir, glaube
9: ich, eher sagen, Keine im November in der Sporthalle. Ach der so,
3: Podcast ja, kommt in die <lacht> Sporthalle.
8: Am 1211.22. 1, 1,
1: Oder irgendwo anders auf Tour. <lacht> kommt einfach. Kommt, kommt einfach. einfach. Das war Jakob und Lennart von den Leoniden. Das war herrlich. Vielen, vielen, vielen Dank. für die Dank. Einladung.
8: Dankeschön. Danke fürs Zuhören auch.
1: Eine der Künstlerinnen die Beke erwähnt hat, ist Claudie June und ich möchte von ihr wissen, wie es dann für so einen Newcomer ist, auf so einem krassen Hallo, genau. Festival zu spielen und deswegen oh, weißt du, kommt du sie jetzt zu uns ins Labor. Hey. Und sie ist äh, von den Künstlerinnen und Künstlern, die wir interviewt haben, die Erste, die nach ihrem Auftritt äh, zu uns gekommen <lacht> ist. Das heißt, wie ist deine Gefühlslage, bist du entspannt, gelassen?
6: Auf jeden Fall gelassen. Also, es ist sehr, sehr gut, dass ihr mich nicht äh, vor ja. dem Auftritt äh, interviewt habt, weil da bin ich immer ein nervöses Wrack und komme nicht klar und laufe auf und ab. Deswegen, jetzt geht es mir gut, jetzt bin ich okay. entspannt, jetzt, jetzt äh, super.
1: Fällt dann doch so was wie so Druck ab. Voll.
6: Ja. Jedes Mal. Okay.
1: Und bei dir habe ich mich gefragt: ähm, Gibt es einen großen Unterschied für dich, ob du auf dem Festival performst oder eben. Äh, in einem klassischen Konzer also,
6: ähm, Konzert, also Konzertlocation? Ich glaube, ich bin ja so, was so meine Live-Karriere mhm. angeht, noch so ganz am Anfang. Mhm. Ich habe gar nicht so krass wie Erfahrungen, ähm, die ich so, also aus der ich so ziehen kann, weil ich habe ja meine erste Tour im Mai mhm. gespielt und jetzt so ein paar kleinere Stadtfeste. Und das ist jetzt gerade auch, glaube ich, das größte Festival, was ich dieses Jahr mhm. spiele. Und ich merke schon, es ist jedes Mal wieder anders. Es ist krass, bei den eigenen Konzerten natürlich sind halt nur Leute da, die sind nur für mich da, mhm. die kennen die Texte und dann hat man irgendwie auch so ein Gefühl von mhm. so Verantwortung, was auch krassen Druck macht, weil ich will halt geil für die abliefern. Und auf einem Festival, wie hier auf dem Dock, will es auch so viele werden mich nicht kennen und ich will die halt überzeugen. Das ist halt dann wieder noch mal so ein anderer Druck. Ich will denen halt zeigen, so hi, ich bin Claudia, ich bin cool, ihr könnt die Mucke ruhig feiern mhm. und ähm, ja, ich finde, ich fand es einfach cool, dass die Bühne so schön hoch ist, weil dann konnte ich oft auf die Knie fallen und so, ist, weil sonst in den Clubshows, die ich gespielt habe, sieht mich ja keiner, wenn mhm. ich auf die Knie falle. So. Ich glaube, das war eine meiner Favorite-Sachen, die ich heute machen konnte und ja, ich bin einfach gespannt. Ähm, ich glaube, ich kann da in den nächsten nächstes Jahr nochmal noch mehr darüber erzählen, weil dann mmh, weiß ich wieder viel klar. mehr. Das ist alles sehr neu noch. Und bei dir ist es ja so, du hast ja einfach, also deine Songs sind ja
1: wahnsinnig, also ich habe mir deine Abrufzahlen gerade auch nochmal angeguckt und du hast äh, wahnsinnig hohe Streaming und äh, auch äh, Social Media Abrufe. Ist das für dich dann manchmal komisch, äh, eben dann auch so, also so ein Konzert ist dann ja so die maximale live äh, mmh. Nähe so, wenn man vor allem jetzt auch natürlich durch Corona geschuldet, klar, du warst im Mai auf Tour, aber auch sonst eher Sachen macht, wo man halt eben nicht so Front-Row zu sehen ist und äh, oder oder sagst du, so, ja, das ist was komplett Unterschiedliches, aber beides ist
6: cool. Ich finde, ich finde es so cool, dass man, gerade weil ich so voll viel aufgebaut habe, für mich in äh, 2020 fing es an, mhm. dass ich mehr Richtung Pop gegangen bin. Also ich habe ja sehr, sehr, sehr lange vorher Musik gemacht, auch vorher Death Metal gemacht und da einige Konzerte gespielt. Und jetzt plötzlich war dann halt diese Pause dazwischen, wo man mhm. wirklich nur im Home-Studio aufgenommen hat. Und plötzlich steht man dann da und das sind wirklich Leute und die können wirklich mhm. den Text und die feiern dann wirklich. Und man, es ist halt so voll voll das coole Gefühl zu wissen, dass diese Menschen da draußen existieren. Und ich finde, es ist natürlich viel wertvoller, wenn man jetzt irgendein Video postet und dann hat das eine Million Views oder so. Mhm. Das ist ja überhaupt, also ich finde das so, wenn man das jetzt irgendwie umrechnen müsste in Currency, das wäre ist ja nichts wert gegen eine Person, die vor mhm. dir steht und sagt, hey, ich feiere deine Mucke. So deswegen, ähm, ja, ich finde, das, das gibt einem schon nochmal mehr und so. Aber ich bin auch so ein bisschen manchmal introvertiert und dann, ich habe mir immer vorgestellt, dass ich auf der Bühne spiele mhm. und auf großen Festivals spiele und jetzt gerade bin ich noch in so einer Phase, wo ich merke, Alter, das ist gerade mhm. nicht so cool, weil ich habe schon immer Angst vor den Gigs und so und ich dachte trotzdem irgendwie, ich könnte nicht nur jetzt einfach Songs rausbringen und Videos posten, sondern ja. das ist ja irgendwie so viel, was dazugehört gehört. Ich habe das hat Philipp Dittberner meinte das mal, dass man Musik online hört, aber live erlebt man sie und ich war so, that's fucking true, so, das ja. ist aber was anderes.
1: Ja, ja. Ja, ja, es ist wahrscheinlich dann nochmal so next level irgendwie oder Voll. irgendwie, ja. keine Ahnung, aber interessant, ähm dass du sagst, und du bist äh, aus Berlin-Schöneberg mhm. und genau, du hast äh, vorher musikalisch auch andere Sachen gemacht mhm. und auch in Bands gespielt. Ähm, genau. Und ich habe mich aber gefragt oder ich habe nirgendwo so richtig gefunden, wann hast du so richtig angefangen? Also so ganz, mhm. äh, also ich will so zu den, zu den richtigen Anfängen zurück. Der Urknall. Ja. Von meiner
6: Musik. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe früher, als ich irgendwie so acht, neun war oder so, habe ich ganz viel. Rihanna gehört und ganz mhm. viel Killerpilze gehört, das ist so die, die nice Combo, ja. und dann irgendwann, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen Gitarrenunterricht als Kind und der hat mich dann aber voll genervt, der Gitarrenunterricht mhm. und dann hatte ich trotzdem meine Gitarre rumliegen und konnte immer so ein paar Töne spielen und dann irgendwann war ich so ich schreibe jetzt einen Song und dann habe ich einfach einen Song geschrieben und den so von Verse 1 Chorus, Verse 2 mhm. und Pre-Chorus alles so hintereinander durchgeschrieben und ich weiß es kam so einfach aus mir raus, es war mhm. so, es muss jetzt irgendwie so passieren und das ist irgendwie voll krass, weil ich wusste deswegen auch schon, seit ich Kind bin, dass ich halt Musik machen will. Und dann habe ich halt ähm, mir angefangen, Gitarre nochmal selber mehr beizubringen. Und dann irgendwann kam ich in die siebte Klasse, habe super viele Songs mhm. immer geschrieben für mich. Und dann ähm, habe ich angefangen, in der Schulband Metal zu machen, mhm. weil ich ja, da kam so der kleine, kleine Killerpilze hint schon vorher, dass ich das später <lacht> auch feiern würde. Einfach so Rock und ähm, ACDC habe ich mhm. immer geil, geil <lacht> gefunden. Und dann halt wurde es irgendwann Death Metal. Und dann daraus hinaus, irgendwann meinte ich so, hey, ich will Musik wirklich zu meinem Lebensding mhm. machen. Und meinte dann, okay, ich mache jetzt Solo weiter. Und dann hat sich das so rauskristallisiert und jetzt bin ich hier. Und ich finde es auch immer voll, ich habe, äh, <lacht> als ich meine erste Tour announced habe, stand da bei im so TikTok-Star Claudie June und ich fand das halt voll nicht cool, weil ich finde das, man denkt ja dann immer, oh, das ist eine Person, die ist auf TikTok berühmt mhm. und hat sich gedacht, oh, jetzt mache ich mal Musik. Und bei mir war das ja nicht so, es war ja schon halt, seit ich mhm. Kind war, war es so irgendwie, ich muss das jetzt machen. Und meine Mutter hat auch Gitarre gespielt. Ich glaube, daher kam das dann, dass es das schon so ein bisschen in, in den Gen war. Ich weiß nicht.
1: Du wurdest dann aber schon, also wenn man das sich durchliest, deine Biografie, dann hat man schon den Eindruck, ah, als du gerade so richtig krass auch durchgestartet bist, kam dann Corona. War das dann bei dir gar nicht so schlimm, weil du eben auch so viel auf TikTok und so bist? Oder hast du das trotzdem dann auch... Also hatte ich das dann trotzdem schon künstlerisch auch doll beeinflusst?
6: Ich war irgendwie tatsächlich ganz froh, dass ich so meinen Stuff einfach machen konnte. Mhm. So einfach, mhm. ähm, also ich habe ja im April 2020 dann meinen ersten so Song Highways to Hell, der so Richtung Pop geht, äh, veröffentlicht. Und es war ja genau mitten in der Pandemie und deswegen, es war mhm. so also voll cool trotzdem, weil ich konnte einfach nur das machen. Mhm. So, es gab gar nicht andere Möglichkeiten sozusagen. Und deswegen war es, glaube ich, ein noch heftigerer Kulturschock, mhm. plötzlich live zu spielen auf der Bühne zu stehen. Von Ich habe halt früher in Bars gespielt, da waren dann 10, 15 Leute. Man hat den Hut rumgehen lassen und hat dann 5 Euro verdient und die für Wein ausgegeben am gleichen Abend. Und niemand hat sich wirklich doll interessiert dafür, wer man ist. Also mhm. die waren natürlich trotzdem voll cool und voll happy, dass es Live-Musik gibt. Und plötzlich, so ein paar Jahre später spielt man sein erstes Konzert und dann sind da halt 200 Leute und die können halt die Texte mal so was zur <lacht> ist gerade passiert in dieser kurzen Zeit also ich bin dankbar dafür aber ich muss mich auch trotzdem irgendwie dran gewöhnen mm -hmm. ja
1: ja klar ist natürlich ein also auch so doch will Bühne dann irgendwie <lacht> plötzlich ist natürlich irgendwie voll was anderes ich weiß nicht warum hallo <lacht> <Hi>. <lacht>
6: ich sitze die ganze Zeit in meinem Zimmer und filme Videos und mache Musik und jetzt äh, plötzlich das Doc ob ich hier spielen möchte, und also mich wundert es nicht.
1: Aber ähm, ich habe mich gefragt bei dir: Du hast ja auch, ähm, also oder du thematisierst ja auch in Songs oder in ähm, oder auch so immer wieder auch auf Social Media, halt eben äh, oder support die Queer Community und äh, finde ich, hast auch viele so feministische Themen. Und ich habe mich gefragt vielleicht ist das zu weit hergeholt aber wenn du auch jetzt so auf Festivals bist bist du dann so automatisch auch jemand der so guckt so ah ich check die Quote und mhm. ähm, also so zu der großen Debatte irgendwie ah, mehr ja. Frauen ins Line-up und äh, gleichberechtigter berechtigter mhm.
6: und so weiter also ich finde es auf jeden Fall wichtig ich glaube ich bin ich habe heute tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht ich war einfach so ich muss das jetzt überleben und ich will den Krieg klar so, aber ich glaube je mehr so Möglichkeiten ich habe und je mehr Verantwortung, je mehr Menschen mir zuhören, desto mehr kann ich meine Stimme auch mm. nutzen, um mich genau dafür einzusetzen und ähm, aber ja, wie ist, ist denn die Quote auf dem Dogville? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass Tash äh, Sultana und Girl in Red spielen, das hat mich auf jeden Fall, da war ich super happy. Ich glaube, ich mm. meine, die sind auch Headliner dann, das fand ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, also ich meine auch auf dem Dogville, das ist ja einfach alle Bands, die hier spielen, haben auf jeden Fall den Vibe, dass man weiß, die supporten, dass mm. sie supporten Frauen, die supporten mm. LGBTQ+. Und so, ich glaube, hier ist ein guter Ort auf jeden mm. Fall. Ja, also, ja, also hier, ja, wie gesagt,
1: ich habe die Quote jetzt auch nicht äh, durchgezählt, <lacht> aber also ich finde generell natürlich die äh, das Bemühen. Ich glaube, es war ja vor Corona, dieser eine festival Festivalsommer, mm. wo dann äh, ja, die Lineups... Äh, wirklich voll Katastrophe männlich ja. dominiert waren und äh, das ist
6: auch so weird irgendwie ich glaube hier habe ich nicht dran gedacht weil halt ich die mm, ganze Zeit Tana Girl in mm, Red gedacht habe so.
1: ja Deswegen. ja stimmt und auch vor Corona war auch Billie Eilish hier und so also,
6: äh, oh mein Gott ja ähm, es gibt ja auch bald das booking ist sehr F gut das ist sehr nice wirklich okay. das FM <lacht> tastic Festival ist eins wo ich auch spiele genau das Jahr. hatte ich nämlich gesehen ja, und so dann
1: habe ich so gedacht ob du äh, ja, eben auch schon darauf achtest und ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass du da so eine große Awareness hast, halt für, äh, ja, genau, deswegen fand ich das, ähm, fand ich das interessant. Und ähm, womit verbringst du jetzt quasi mhm. die Zeit? Also, nächstes Jahr 2023 gehst du dann auf deine nächste Tour im März. <lacht> ähm, und was sind so deine Pläne jetzt für bis dahin?
6: Eine neue Idee oh sieht aber ich das oder der, oder, oh so oh sorry ja. <lacht> nee ich sag ich sag's jetzt einfach mal also ich arbeite mit meinem Team äh, schon an einer neuen EP seit mhm. einigen Monaten haben wir Songs gesammelt und geschrieben und jetzt langsam ist halt nur die Frage mit wem bringen wir das raus was wird der erste Song was wollen wir genau machen mhm. weil ich habe schon Bock mich da auch ein bisschen neu zu erfinden, neue Möglichkeiten mhm. auszuschöpfen also es wird auf jeden Fall ich denke, so sechs neue Songs mhm. <lacht> sollte man schon, ähm, ja, bis zum März nächsten Jahres. Ich glaube, damit werde ich dann halt meine ganze Zeit verbringen. Mhm. Zwischendurch muss ich dann immer mal zwei Wochen verschwinden, um mich kurz wieder zu beruhigen, weil es ist ja schon irgendwie eine stressige Phase, wenn man halt so aus dem, ich spiele in Bars, mhm. ich mache Musik, plötzlich spiele ich in Clubs, alle mhm. Leute kennen die Texte, jetzt spiele ich auf ein paar Festivals jetzt arbeite ich an der nächsten EP mhm. und so und dann kommt die nächste Tour, aber ich habe schon Bock drauf, weil ich finde auch, durch jeden Song, den ich mache, lernt, also man lernt ja dann voll viel über sich und man merkt so, stimmt das, was ich da gesagt habe, das will ich eigentlich nochmal mehr amplifizieren mhm. und dann ich finde, die Songs, die wir jetzt gemacht haben, so sagen nochmal viel mehr aus, irgendwie, wer ich bin und was mir wichtig ist.
1: Und Claudi, ist das bei dir so, jetzt wo alles so groß wird auch, also ich, ich gucke ja immer nur von außen drauf, ne? aber man hat ja so das Gefühl, ähm, ja, völlig zu Recht, du hebst ab und, ähm, oh. also, und startest durch, hat man da manchmal dann schon auch Bedenken oder denkt so, pff, äh, hoffentlich... Bleibe ich dann trotzdem bei mir? Also, gerade wenn man jetzt zum Beispiel neue Songs macht und mhm. genau wie du gesagt hast, man will was Neues ausprobieren, man will aber auch bei sich bleiben, so, ist das so ein, schon auch so ein Ring oder wie muss man sich das vorstellen?
6: Ich stelle es mir so, es ist eigentlich irgendwie sehr so fluid, so weil ich glaube, ich werde immer mal einen Song machen, wo ich denke, uff, ich weiß nicht, ob das 100% ich bin, aber ich bin einfach so gespannt, wie die Leute mhm. den Song finden. Und wenn die Leute den dann krass feiern, bin ich so, hey, das war ein Experiment und die finden mhm. das super. Und ich werde auch mal Songs machen, wo ich denke, oh, die werden die Leute nicht gut finden, aber ich liebe die. Mhm. Und so. Aber ich glaube, ich habe so coole Menschen um mich herum, die mhm. mir schon, die haben die Message verstanden, die haben verstanden, wofür ich stehe und die werden immer auch einfach mir helfen, wenn ich merke, so ich bin jetzt irgendwie los, ich weiß gar nicht, mhm. was ich machen will. Gerade ist es eher irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass ich noch mehr die Sachen mache, die ich immer machen wollte. Also es kommt noch mehr zu mir zurück. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, weiß nicht, ich bin ja immer noch Metal-Fan, so dass mhm. irgendwann da noch mal ein bisschen was Darkeres passiert in der Mucke <lacht> und so. Voll gut. Deswegen. Aber es ist eine gute Frage mit der man sich auch mal privat dann so beschäftigen muss, drüber nachdenken muss, so ist das, was ich mache, bin das wirklich ich oder ist das das, was ich denke, was die Leute wollen und mhm. so. Ich glaube, mancher muss man schon, also niemand muss irgendwas, aber ich finde es auch gut, manchmal so eine Balance zu haben und zu gucken, okay, die Leute haben das gerade gefeiert wie kann ich denen das noch mhm. mehr auf dem Silberblatt ja. servieren und sagen, hey, wie findet ihr das denn? Auch wenn ich erstmal selber skeptisch bin. Wir haben einen Song geschrieben und ich war so, oh, ich weiß nicht. Der ist schon ein bisschen mhm. irgendwie anders. Aber ich dachte mir so, oh, ich weiß aber schon, dass die Leute, die meine Mucke feiern, den vermögen würden. Und mhm. Ich habe dann Bock, das für die rauszubringen mhm. und zu gucken.
1: Ja, ja, genau. Das Also dieses Spannungsverhältnis, genau das meine ich, ne? bei sich zu bleiben. Aber also ich finde zum Beispiel auch, wenn man einen ähnlichen Song macht, und oder der den die Leute schon gefeiert haben, weil man das spürt, mhm. aber nicht halt, weil man dann denkt, ah, ich bleibe jetzt bei der Richtung, also so, ne, und das Easy ist Game. ja manchmal, genau, ich mach's mir einfach, oder,
3: ja. also, und das ist ja
1: manchmal, braucht man ja halt so Momente, um sich, äh, also stelle ich mir das zumindest vor, das gibt, also bei mir jetzt nicht mit Musik machen, aber, ja, äh, bei so Entscheidungen, dass man dann, es gar nicht so einfach ist, das auseinanderzuhalten, so, deswegen finde ich das, ähm, total spannend und hast du das Gefühl, also kommen mehr ähm, Einflüsse von außen dann auch? Also hast mhm. du mehr Leute, die dir jetzt Ratschläge geben oder hast du eigentlich so eine Community, dass du sagst so, nee, ich habe eigentlich die Leute, denen ich vertraue und das ist alles irgendwie ganz gut gebaut. so
6: Eher das Zweite, also ich habe mhm. halt meine beiden Produzenten und Co-Songwriter, mit denen ich all die Songs mache und manchmal holen wir halt andere Leute dazu, die ich ja halt cool finde oder die einfach mega krasse Sachen gemacht haben, einfach um zu gucken, wie ist denn der Vibe zusammen. Mhm. Und dann manchmal schafft man was Neues, was man in der Konstellation nicht gemacht hätte. Aber es ist immer noch ich und es ist immer noch, also ich habe die beiden Boys und ich habe mhm. mein Management und ich weiß so, wir haben alle verstanden, mhm. warum die Leute die Musik feiern, weil das halt genau das ist, was ich bin, für was ich stehe. Und selbst wenn sich mal der Sound ändert, so die Message mhm. wird immer das Gleiche bleiben. Und ich glaube, das ist auch irgendwie was, die Menschen da draußen cool drin finden, dass sie mm -hmm. sagen, hey, I agree, ich finde das, was du sagst, cool. Und das wird bleiben.
1: Ist das auch das, was dir, wenn du halt eben Direct Messages bekommst oder so, ist das, das was du oft wieder gespiegelt bekommst? Wahrscheinlich schon, ne?
6: Voll. Ich finde, das Krasseste ist dann, Leute, die mir Nachrichten schreiben oder auch Leute, die nach dem Konzert zu mir kommen und sagen, hey, durch deine Musik bin ich vollkommen mm -hmm. für den. Und ich bin so, oh, <lacht> das ist mega cool, weil, oder auch so junge Menschen einfach, die zu mir kommen und ich denke mir so, bin voll happy, dass ich irgendwie dann so ein bisschen die Person sein kann, die ich dann mit 14, 15, 16, mm. 17 voll gern gehabt hätte, so eine Person, mm. die halt sagt, es ist okay, darüber zu reden. Hey, ich mache einen Song über masturbation. Hey, ich bin eine Frau, die auf meiner Unfrauen steht, und das ist voll okay. Und ich glaube, das ist halt so irgendwie das Coolste daran.
1: Manchmal hat man bestimmt dann auch so das Gefühl, so krass, ja wegen voll die große Verantwortung, aber es <lacht> ja, also ist schön. trotzdem, äh, ja, stelle ich mir, äh, also ich stelle mir auch cool vor und wenn du schreibst und dann im Team, schon, aber weil ich auch schreibe, interessiert mich das also keine ja. Songs, sondern Texte, ist das so, arbeitet man dann in einer Gruppe oder vom, also hast du dann erstmal eine Song-Idee, die du dann zum Beispiel reingibst oder mhm. also wie läuft das so arbeitstechnisch ab?
6: Ich finde ich find am meisten Spaß macht es, wenn man, manchmal kommt einem ja irgendwie so eine random Idee, mhm. so ich habe irgendwie high, Highway to Hell, dachte ich mm -hmm. so, oh, wie wäre es, wenn es Highways to Hell wäre und dann bin mm -hmm. ich damals halt in die Session gegangen und dann haben wir das so zusammengesprochen mm -hmm. ich finde es immer so witzig, weil man wirft dann so den Ball hin und her, mm -hmm. dann sagt die eine Person, oh, das würde doch passen und dann tweakt man das, bis mm -hmm. man das perfekt mm -hmm. findet. Und bei Fuck You My Head, was auch, da stand eigentlich so voll viel von dem Song schon, aber der Text war im Kurs I think of you when I'm alone und dann waren wir so, okay, oder die Boys waren dann so, hey, so, du willst über das Thema singen, mm -hmm. Masturbation, willst du es nicht noch klarer machen? Dann haben wir halt wirklich so eine halbe Stunde lang rumgedoktert, so wie kann man das noch besser sagen? Und dann war es halt sometimes the fuck you in my head. Und ich war dann auch so, es ist manchmal voll gut, wenn man hat ja so eine Idee und eine Vision, dann mm -hmm. ist es voll cool, wenn andere Leute dann nochmal mit reingehen und man halt zusammen so diese Welle von dieser Idee reitet. Und ich ich finde es am coolsten, wenn man halt reingeht und man sagt so, dies, das finde ich cool, diesen Wort finde ich cool, darüber will ich schreiben, mm -hmm. das ist mir wichtig. Und dann ist es einfach super viel Brainstorm. Ich stelle mir irgendwie so vor, wenn Leute so Netflix-Shows schreiben, dass das auch ja. so ist, dass sie die ganze Zeit überlegen und so hin und her werfen die Ideen.
1: Ja, das Beste ist ja, wenn also das finde ich so interessant, was du gesagt hast, wenn dann jemand sagt, hey oder so und dann polischt er das und
6: du denkst so, ah geil,
1: die Idee hätte ich selber gerne gehabt, ja. das ist ja voll gut, ne? Also voll, ja. Und es aber so in dieselbe Richtung geht. Also mh, das interessant. Das finde ich so geil
6: bei Songwriting so. Mhm. Wir hatten auch eine Session, und hatte ich so kurz nebenbei was erwähnt und dann meine ich so, ja, ich habe die und die Songidee und die Person, die dann mhm. bei uns in der Session war, war so, das, was du gerade gesagt hast, darfst du doch da drüber schreiben und wir waren mhm. so, stimmt und dann haben wir halt voll den coolen Song gemacht, den wir halt nie gemacht hätten, wenn sie nicht gesagt hätte, das, was du da kurz beiläufig erwähnt hast, ist super spannend und so, das ist halt voll cool, dann ich finde, da darf man ja auch denn gar kein Ego haben, mhm. wenn man dann sagt, nee, das war aber nicht meine Idee und so, dann verbaut man sich halt die coolsten Songs. Ja, wenn du das so erzählst, kommt man sofort Bock, irgendwie kreativ zu sein, oder? Man denkt go. so, ah ja, okay. <lacht> <lacht> und äh, harter Cut,
1: aber <lacht> was ich äh, super gerne wissen wollte, ist, ähm, hattest du jemals einen Plan B auch noch? Also
6: <lacht> tatsächlich, also. Ich habe mir sogar immer gesagt, so ey, mach keinen Plan B, sonst packst du nicht genug Energie in Plan A. Ich habe das irgendwann mal gelesen, ist, ist das toxisch, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Aber, aber du hast echt gute Quotes. <lacht> ja, ich hab, ich hatte nie einen Plan B. Ich habe einmal kurz nach dem Abi kurz habe ich mich beworben, um Fotografie mhm. zu studieren, weil ich das auch immer sehr gut fand, aber nur so, damit ich halt irgendwas mache, während mhm. ich eigentlich immer Musikerin werden wollte und dann wurde ich dann nicht angenommen zum Glück. Vielleicht würde ich jetzt ein ganz anderes Leben erleben. Äh, Stell vor, ich würde ja. jetzt halt Fotografen sein, hätte ja passieren können und dann hatte ich das Glück, dass ich ein Stipendium an der Uni mhm. bekommen habe und weiß nicht, ich hatte nie, ich fand es auch so krass nach dem Abi, so man hat ja so geredet so und was ist dein Plan und was willst du machen und manche wussten es nicht, war so hä hey, krass. Manche Leute wissen gar nicht, was sie machen wollen. Ich weiß, dass ich halt Musik machen werde, so es wird halt so sein. Ich war jetzt so ein bisschen bisschen großen Wahnsinnig, aber ich bin immer noch ein bisschen großen Wahnsinnig, was das angeht. Mancher, ein bisschen großen Wahnsinn muss ja mal sein. Auch man oder?
1: Also von da an ähm, <lacht> verstehe ich das total. Und kriegst du bei deinen, also mich spricht das halt super krass an, aber auch genau wie du sagst, so wenn du bei Masturbation oder so äh, äh, singst, ist das dann so, dass du eine Community hast, die das feiert, oder kriegst du auch manchmal von irgendwie, keine Ahnung, so äh, AfD-Leuten oder Konservativen oder keine Ahnung, wer deine, äh, also ja.
6: Es kommt auf jeden Fall vor, dass der ich finde, auf TikTok eigentlich nie, weil der Algorithmus so gut ist, aber auf Instagram wurden oft mal meine Videos dann, mhm. wo es darum ging, ich sag so, if you're kinky and have religious trauma und wo hat Instagram das dann hingespielt zu konservativen, mhm. sehr christlichen Menschen. Ja, wollte ich gerade sagen, oder die religiösen, ne? also katholische Kirche oder so. Ja, ja. die hatten dann ja. teilweise so eine Waffe und die Amerika-Flagge im Profilbild und natürlich schreiben die dann, oh, that's mhm. disgusting, oh, sie hat daddy-issues mhm. und so. Ich finde, die besten Kommentare sind, wenn jemand schreibt, hey, if you need to find Jesus, so I'm always here to help und ich bin so, hey, das ist voll nett, aber es gibt halt Leute, die sind halt wirklich gleich aggressiv und wollen dann einen beleidigen. Und mhm. ich denke mir so, manchmal ist es scheiße, wenn du aufwachst und das Erste, was du liest, ist halt dann sowas, weil gar nicht mehr so, weil ich mir... Also schon, weil ich mir denke, warum musst du jetzt mich beleidigen? Was mhm. habe ich dir getan? Aber es gibt mir dann kurz so, man ist ja in seiner Bubble, man ist ja so, alle Menschen rum sind super offen, sind super mhm. positiv und dann merkst du so, oh, die Welt ist eigentlich gar nicht so gut. Es gibt sehr viele Arschlöcher da draußen. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Aber...
1: Das es ist passiert. dann so der realität -Check. aber es ist ja. nicht die, äh, es ist nicht, äh, die nicht Regel, die sondern ja die Maske. Es auch, kann ja.
6: aber passieren, dass, ich glaube, darauf muss ich mich vorbereiten, weil wenn ich provokative mhm. Songs mache mhm. und halt offen als bisexuelle Frau mich da hinstelle und halt sage, lasst euch nicht gefallen, wenn mhm. gerade, mancher schießt man ja dann auch gerade ein bisschen gegen Männer, weil das halt die Erfahrung mhm. ist, die ich gemacht habe, dass da vielleicht mal irgendwie so eine hate kommt von Leuten, die das halt nicht gar nicht feiern. Ich glaube, es würde mich schon sehr, sehr abfacken, also ich finde nur, ich fände es schlimmer, wenn aus meiner eigenen Community mm -hmm. was Negatives kommt, als wenn es von Leuten ist, wo ich jetzt weiß, so, ich mm -hmm. hab jetzt auch nicht die ja. Zeit, dein Mindset irgendwie zu nee. ändern. Nee,
1: oder die nehmen dich halt auch aus Gründen als Bedrohung wahr, die eigentlich was mit genau. ihnen selbst zu tun hat. make
6: children gay. Ja, <lacht> yeah, <sind auch> so <lacht>
1: in die Richtung, genau. Genau. Um, ich es ist total schön, mit dir zu reden, wirklich. Und das sage ich War nicht, äh, um mich einzu... Ein äh, ja, wirklich, ich konnte hier so weiter plaudern. Aber ähm, ich, äh, wir müssen leider schon zum Ende kommen. Ähm, aber ich danke dir für deine Offenheit. Und äh, wir haben äh, immer so ein kleines Spiel. Und zwar, aber es ist nicht das Schlimme. Äh, oh muss ich irgendwas Sorge. wissen? Nein, 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 nein. Ey, ich ähm, wir haben diesen ein äh, bisschen oh. gruselig aus in den Instrumentenkoffer. und ja. bieten Also man muss auch kein Instrument benutzen, aber wir bieten immer an, Freestyle irgendwas <lacht> zu machen, zu singen. Ja. Und es kann auch nur zehn Sekunden sein. Und das äh, oh ist dann immer das äh, Ende, aber no pressure. Also.
6: Ich probiere mal ganz kurz auf Ukulele. <lacht> oh Gott. ha Oh, jetzt weiß ich keinen Akkord mehr. Ah doch, es funktioniert. Country Road <lacht> uh, Take me home To the place I'll be Oh. Nah. <lacht> <lacht> Yeah. Ich weiß nicht, ich musste sofort in den Song denken, weil ich dachte, so, wenn jemand so eine Gitarre auspackt, so das, das ist der Moment. Ja, okay. Ich kann leider nicht Ukulele-Akkords spielen. Chords. Aber das war mein äh, Country-Road-Cover. Hey, wir danken <lacht> dir. Ähm, Stellt es euch das mit so einem Lagerfeuer vor, dann war das gut. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein
8: durfte. Vielen Dank, dass ihr da seid. Unseren letzten Abend
1: beenden wir mit den Dioniden auf der Mainstage. Auf dem Weg nach Hause fallen uns noch tausend weitere Fragen ein und wir beschließen einfach, Eike nochmal zu uns einzuladen. Eike, wir haben uns ja schon auf dem Festival kennengelernt und da hattest du äh, verständlicherweise wenig Zeit. Ähm, deswegen mega cool, dass du extra nochmal zu uns gekommen bist. Vielen Dank.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ähm, ja, es, es sind uns einfach noch echt so ein paar Fragen aufgefallen. Und zwar ähm, haben wir natürlich auch äh, vorbildlich Wikipedia gescheckt. Aber ähm, außer dass, äh, also da sind halt ein paar Sachen, aber... Wir würden halt einfach noch gerne viel mehr darüber wissen. Also klar, seit wann gibt es das Festival 2007? Das habe ich sogar gefunden. Aber wer hatte die Idee, so, wie es, ist wie es alles ins Rollen gekommen ursprünglich mal?
2: Ich muss sagen, wir haben einen relativ großen Professionalisierungsschub hinter uns über die Jahre. Und dadurch sind, glaube ich, von der allerersten Anfangscrew, die sozusagen das Gelände entdeckt hat und sich dachte, hey, Willemsburg direkt an der Elbe, da könnte man noch was machen. Kaum mehr Leute da. Mhm. Ähm, deswegen kann ich dir gar nicht so viel erzählen, sozusagen, was der erste Gedanke war. Mhm. Soweit ich es weiß, war wirklich dieses Gefühl von, hey, das Gelände da ist doch super schön und irgendwie ist das frei. Und da könnte man was machen und Wilhelmsburg als Stadtteil, der einerseits... Nicht immer im Fokus steht, mhm. aber voll viel bietet, war da, glaube ich, so der Antreiber.
1: Und äh, Stichwort Gelände entdecken, das klingt ja schon irgendwie romantisch. <lacht> <lacht> also wie ist das so abgelaufen was ist eigentlich auf dem Gelände, wenn kein dogwill festival ist?
2: Das ist von mehreren Parteien genutzt, aber letzten Endes ist da nicht mhm. explizit etwas. Da stehen unsere Kunstwerke mhm. und unsere Infrastruktur in kleinen Teilen in winterfester Form. Es gibt noch andere Nutzungen, mhm. aber das wird sonst nicht genutzt, weil das früher ähm, industriell auch genutzt mhm. wurde. Wir befinden uns da in einem Industriegebiet einfach und dadurch ähm, jetzt mit den Nachbarn und so nicht durchbebaut werden mhm. kann aber wir sind eben im Industriegebiet mit den eigenen Vorschriften auch.
1: Das heißt, ihr habt äh, das Gelände eigentlich das ganze Jahr über gemietet, ist es so? Ja. ja. Und Alke, du hast uns ja auch diesen Raum klar gemacht, dieses Labor. Es gibt ja eben dieses eine Gebäude auf dem Festival. Ähm, vielleicht könntest du erklären, quasi. Also wie dieses Gelände überhaupt mit den Bühnen aufgebaut ist und auch äh, in was für einem Gebäude wir da waren. Also so ein bisschen so einen Überblick geben.
2: Ja, klar. Also so gut ich das auch kann. Ich kenne das <lacht> seit fünf Jahren und habe mich dennoch ab und zu verlaufen. <lacht> ähm, es gibt sozusagen, wenn wir im Osten anfangen, mhm. ähm, ist der Haupteingang ähm, zum Backstage eben... An dem Labor, das kommt von der früheren industriellen Nutzung, also es war tatsächlich ein Labor, ähm, und wurde irgendwann dann aufgegeben. Und darin befinden sich, das ist etwa drei- oder vierstöckig, mhm. ähm, auch super schöner Ausblick über das Gelände, ähm, ist ein altes Gebäude mhm. mit immer so 10, 15, 20 Quadratmeter großen Räumen in beiden Seiten und da befinden sich die Künstler Garderoben, mhm. das Catering, auch Lagerräume und eben auch ein Atelier, in dem mhm. ihr dann aufgenommen habt.
1: Achso, so, der Rest von den Räumen waren gar keine Ateliers. Ich dachte, da waren mehrere Künstlerinnen drin. Nee,
2: nee, nee. nee. Ah, das okay. ist also sozusagen ja. da oben mhm. ist so. diese Crew. Ja. Es Gibt noch andere so Einzelräume, mhm. die vielleicht nicht mhm. zwangsläufig zu 100% mhm. von uns genutzt werden, aber das ist schon viel. Ja, okay. Und es gibt im zweiten Stock eben eine längere Fläche ähm, mit Geröll, wo die okay. Hundestaffel trainiert. Ja. Aber sonst ist es alles Künstler Und was heißt Garderobe. das, die
1: Hundestaffel? Ist das die Polizeihundestaffel? Genau, ja. Ah, okay. Ja.
2: Also ich weiß nicht, wie genau denn institutionelle mhm. Anbindung ist, aber... Man kann immer, wenn man abends länger da ist, Hunden beim Gassi gehen zuschauen, was ganz okay. schön ist. Und das ist ja auch so ein Hundeübungsplatz, ja. ähm, auch auf dem Gelände. Also war genau, okay. das ist relativ. Viel. Genau, und das ist sozusagen im Backstage. Mhm. Ähm, das ist der kleinere Teil. Davor gibt es Aufenthaltsbereiche, beziehungsweise unsere Küche, weil über den ganzen Sommer für das ganze Team frisch vor Ort gekocht wird. Ähm, weil wir ja, auch nicht mitten im Reihestiegviertel mhm. sind, wo es super viel gibt. Ähm, genau, und da kommt man sozusagen durch eine einzelne Schleuse oder Absperrung auf das Gelände und dann befindet man sich erstmal auf dem Artwell-Gelände. Mhm. Das ist eben der Name des Kunstfestivals, aber auch die Fläche. Mhm. Da befinden sich die, also neun der Bühnen, glaube ich. Ja, so also grob. Das ist sozusagen die, am wildesten oder am größten dekorierte Fläche mit den mittelgroßen Bühnen, die größte mhm. da ist das Nest, ähm, aber auch den kleinen Bühnen mit den neuen Bühnen wie dem da oder dem Uhrwerk. Das ist sozusagen die Fläche, die umzäunt wird auf der einen Seite von einer Hauptbühne, mhm. dem Vorschot, und auf der anderen Seite vom Campingplatz und an der verbleibenden Seite das ist die sogenannte Dreiecksfläche, das ist der Uferpark, mhm. der auch ein öffentlich zugänglicher Park ist, aber da von uns mhm. genutzt wird, da stehen der Maschinenraum und der Großschot, die beiden, mhm. also sehr große Bühnen und hinten meine persönliche Lieblingsbühne, die Klüse, mhm. klein, oftmals so mit ProduzentInnen, DJs, kann man sehr gut sehr lange feiern. Mhm. Krass schöner Sonnenuntergang. Genau, und insofern, wir befinden uns direkt an der Elbe, an einem Ausläufer der Insel, haben gegenüber den Retespeicher, den man auch von den Plakaten kennt, und genau, ich weiß gar nicht, ob man jetzt so ein Bild davon hat. Das ist mein Inneres. Also ich finde es zwar total schön, aber
1: also ja, von da an, ähm, also genau, das heißt neun sind auf den neun, der 14 Bühnen sind auf dem Artwell-Gelände und die anderen fünf sind eben auf einem Gelände, was eigentlich dann nur offen ist, wenn das Dockwell auch ist, oder? Ist das richtig? Äh,
2: das ist auch beim Spektrum, ah, also ja, das Spektrum, Spektrum findet auf ja. der Dreiecksfläche statt, ja. genau, aber ja.
1: Vielleicht muss man einmal das noch erklären, also zu ja. den Formaten, das Spektrum ist das Hip-Hop-Format, oder? Genau. <lacht> ja, den Vogelball musst du erklären. Da war ich zwar auch schon, aber das, das ist komplizierter. Wie erklärt ihr den Vogelball?
2: Ähm, Dass unser elektronischer Maskenball, der traditionell am CSD-Wochenende mhm. stattfindet und ein queeres Booking mhm. hat und da auch einen Fokus auf ähm, KünstlerInnen, Kollektiven, Acts, die ähm, sonst von vielen Bookings eher äh, nicht so im Rampenlicht mhm. stehen. Und es ist traditionell einfach, kommen alle verkleidet. Ja, optisch,
1: das ist ein absolutes Highlight, finde ich. Absolut
2: auch. Die Stimmung ist krass, krass schön, weil wir auch viel dafür machen, dass sozusagen alle sich wohlfühlen. Wir haben überall Awareness-Konzepte, aber hier haben wir nochmal, in diesem Jahr auch, weil während der Corona-Pandemie sich die Ansprüche auch krass weiterentwickelt haben, von uns, aber auch an uns, äh, echt viel gemacht. Und es ist bunt, es ist super verspielt, viele Performances, so ein bisschen.
1: Es ist wie so eine Fantasiewelt, finde ja, ich. Oder? Genau, ja, genau. <lacht> ja. Das heißt also, die ursprüngliche Idee war von einem Team aus Leuten und und weißt du irgendwas darüber? Also die hatten einfach, also die haben erst das Gelände gesehen und da hatten dann die Idee oder war man schon auf der Suche äh, nach einem Gelände zu einer passenden Idee oder weißt du wie das?
2: Kannst kann es dir nicht genau sagen. Ich meine, dass das alles auch, müsste man jetzt sozusagen mm. Wikipedia-Fact-Checken mm. im Rahmen der Internationalen mm. Bauausstellung in Wilhelmsburg mm. war und da die Entwicklung eh stattgefunden mm. hat. Aber kann es nicht valide mm. sagen.
1: Ja, aber du kannst ja vielleicht was dazu sagen, also was immer so die, auch bis heute, halt so die Grundgedanken oder die, ja, so so das, was das Docwell ausmacht, äh, ist, äh, vielleicht könntest du das sagen.
2: Klar. Ähm, Festival für Musik und Kunst mhm. ist ja so die Subline dabei und ich glaube, das ist es, dass wir weder ein reines Musik-Headliner in Festival mhm. dahinstellen, noch ähm, sagen, wir ballern einfach viel mhm. Geld in Deko und das war's dann, sondern mhm. wir glauben, wir glauben an die Neugier und so ein bisschen an dieses besondere Gefühlen, Wochenende unter FreundInnen und da in Wilhelmsburg mhm. auf einer einzigartigen Fläche, eben direkt an der Elbe, bisschen grün, bisschen Industrie,
3: mhm.
2: so eine ganz besondere Welt entstehen zu lassen, die auch so ein bisschen wir, also natürlich die Acts, die bei uns spielen und ganz oben stehen, sind auch wirklich mhm. bekannt und ziehen viele Leute. Wir glauben aber, 14 Bühnen und auf jeder gibt es relativ mhm. viel zu entdecken und so mehr, wir hoffen, man kommt mehr mit dem Bewusstsein hier finde ich was und weniger die, die und die muss ich unbedingt sehen. Mhm. Das ist mein Zeitplan.
1: Und Alke, seit wann ma bist du, arbeitest du da als Pressesprecher?
2: Ich bin Vollzeit erst seit einem knappen Jahr. Mhm. Ähm, ich war schon seit 2017 als Werkstudent mhm. da. Ach krass. Ja, okay. genau. Also ich habe auch die ganze <lacht> Corona-Zeit ja. mitgenommen. Und ja,
3: genau.
1: Und, ähm, Würdest du sagen, also wie hat wie, wie, wie hat sich dann dein Job auch in, durch Corona halt verändert? Also war das eine harte Zeit? Und was du jetzt auch, war das für dich dann irgendwie was, Besor also dass du so gedacht hast, so ach krass, okay, jetzt ist das Festival endlich wieder. Also hat dir das dieses Jahr dann mehr bedeutet als, ja, das darf man immer eigentlich ja nicht vergleichen, aber...
2: Aber ich verstehe den Gedanken. Ähm, ich glaube, die... Also meine Aufgaben mhm. sind natürlich mehr geworden, weil mhm. ich vorher auch weniger Verantwortung hatte. Ähm, ich glaube, das Stockwell steht ja immer am Ende des Festivalsommers mhm. in Williamsburg. Wir haben davor die ganzen Formate. Und da hat man schon, ich hatte dieses mhm. Gefühl von, ah krass, okay, es geht mhm. wieder los. Da sind Menschen, die tanzen und was passiert mhm. mit dem Gelände? Das hatte ich schon beim Habitat. Aber wie krass und groß und bunt mhm. und vielfältig das Stockwell ist, das hat mich eher überrascht. Und ja, ich glaube, ähm, Corona hat einfach generell in jedem Bereich erstmal alles zerschossen. Mhm. Und man war so damit beschäftigt, Abläufe wieder aufzubauen, aber auch mit all diesen wilden Ereigniskarten von nach der Fusion ist das halbe Team krank über ähm, wie werben wir eigentlich mhm. und so weiterzukommen. Ich, ja das Gefühl von ohr wir haben es endlich geschafft war schon auch relativ groß endlich wieder
1: und jetzt ähm, jetzt hat man ja auch so viel in den letzten Jahren also mit diesem Fire Festival oder jetzt ich habe mir hier Woodstock, äh 99 die Doku angeguckt und so und da denkt man ja schon manchmal so okay, es kann ziemlich viel schief gehen auf so einem Festival. Also spürst du so während dieser Tage dann schon auch so den Pressure und denkst so, oh Gott, hoffentlich fällt hier niemand runter, hoffentlich geht nichts in Brand, keine Ahnung, hoffentlich äh, ist, ist das so oder schaltest du das ab und versuchst es irgendwie, also wie, wie, wie ist man da so drauf?
2: Es ist schon, ich bin ähm, jeden Morgen so mit diesem Gefühl von Crunch Time, jetzt mhm. kommt es darauf an. Da, das ist aber auch cool, weil es auch ein Flow ist ähm, und man ist müde, aber man spürt nicht so richtig. Ich glaube tatsächlich, diese natürlich können Dinge passieren, die sich nicht ankündigen, aber ich glaube, man hat auch so seismografische Tendenzen, weil ja auch Dinge vorher schon bei einem ankommen. Und ich glaube, man vertraut auf die KollegInnen und das Glück das, ähm, und die Vorbereitung vor allem, ähm, dass das funktioniert. Wir machen das jetzt seit längerer Zeit und natürlich musste jetzt vieles neu eingeübt werden, aber es ist kein, das Feierfest war das erste Mal von Leuten, die das noch nie gemacht haben. Da vertraue ich wirklich auf unsere Produktion. Ja.
1: Und Eike, also du hast schon gesagt, du bist als äh, Werkstudent äh, hingekommen. Und was war so, also was wolltest du ursprünglich mal machen?
2: Ähm, ich bin ursprünglich Texter, also ich habe in der Werbung länger gearbeitet, bin offiziell noch für Geschichte eingeschrieben, aber wie du gesehen hast, ich arbeite Vollzeit da, also ich muss noch mit mir hey, ausmachen, hey, ob ich das fertig Ich glaube an
1: dich, also
2: mach es fertig. Ähm, boah, nee, aber, ähm... Ja, so irgendwas mit ja. Medien, ganz ja. klassisch. Und
1: dann, und ja, ich meine, klar, und wahrscheinlich, also zumindest stelle ich mir das immer so vor, oder alle Leute, die ich kennengelernt habe, ist halt einfach ein super nettes Team so. Und es ist ja wahrscheinlich, ich, ich, hab, ich kann mir mal vorstellen, dass wenn man Pressesprecherin ist oder Pressesprecher, es ist halt, der Job ist ja so geil wie das Produkt, was man irgendwie hat, mhm. oder? Und das, ja, da habt ihr ja Glück.
2: Voll, so. also genau, es ist natürlich, mh, ich mache, also wir, ich mache das nicht alleine mhm. und wir begreifen uns auch immer so als Kommunikationsteam. Wir machen einfach, weil wir ein kleineres Budget haben, jetzt mhm. nicht super krass Werbung. Ja. Ähm, aber voll, also die Frage ist eher, gibt es ähm, genug Outlets, denen ich erzählen kann, was wir alles Spannendes mhm. haben, weil wir haben genug zu erzählen mhm. in diesem Festival Sommer aber allein beim will. Ähm, aber voll, also da bauen wir auch als Kommunikationsteam total auf die Arbeit von Booking, Produktion, mhm. Kunst, den anderen Festivals. Wir erzählen, was die alles an mhm. geilem Kram machen.
1: Mhm. Und wie macht ihr das aber? Eike, ähm, ihr seid ja im Vergleich auch zu anderen Festivals halt eben so, dann doch nicht so kommerziell auch oder so kommerziell orientiert. Also kriegt man da nicht aber gerade in so einer Zeit jetzt, man weiß ja auch, ne, die Ticketverkäufe sind schlecht und so, mehr mehr Druck auch irgendwie dann doch kommerzieller zu werden? Oder konntet ihr euch eigentlich immer ganz gut davon auch äh, ja abgrenzen noch?
2: Ich glaube, wir bewegen uns in so einem angenehmen Graubereich oder so ein zwischen Dingen irgendwie die Schnittmenge, wir sind nicht die Fusion, ja. ähm, wir sind aber auch nicht das hyperkommerzielle ja. Festival, ähm, klar, also die Krise jetzt geht nicht spurlos an uns vorbei, wir kommen irgendwie aus Corona in Gas und zwischendurch gehen die Leute noch wenig auf Konzerte, ja. ähm, aber also es ist nicht so, dass wir uns den riesigen Druck machen. Also natürlich, wir mhm. spüren das, wir gucken uns die Verkaufszahlen an, wir machen andere Dinge. Ähm, aber bis jetzt bin ich noch relativ optimistisch. Ich glaube, mhm. darf natürlich leider nichts verraten, aber ich finde die erste Ankündigungswelle super spannend bislang. Mhm. Und ähm, ich glaube vor allem, jetzt ist es so ein schönes, so eine weiße Leinwand. Mhm. Und ähm, wir wissen, wo wir das alles hin. Mhm führen wollen und wir glauben auch dran, dass es spannend weitergeht und sich dann auch verkauft.
3: Mhm, mh.
1: Und also es ist ja schon so, dass äh, du, je besser der Ruf oder der von dem Festival ist, desto einfacher ist es halt gute Leute zu bekommen und ich kenne das Doc, weil ehrlich gesagt erst seitdem ihr schon auch immer so Billie Eilish oder so mhm. riesig äh, so super Leute hat, aber ganz am Anfang ist es wahrscheinlich schwierig zu beantworten für dich, weil es vor deiner Zeit liegt, aber ist, also es ist doch am allerschwierigsten, gute Acts zu bekommen, wenn man noch kein Produkt hat, oder? Oder es noch nicht stattgefunden hat. Also, so die ersten Jahre müssen doch schon schwer gewesen sein.
2: Total. Also, bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, ähm, man kann nicht sozusagen das Doc Will jetzt mit der Größe, mhm. mit diesem super Booking Billy mhm. Eilish und so mit den Anfangsjahren. Ich glaube, das hat tatsächlich deutlich lokale angefangen mhm. und auch mehr aus einem Freundes- mhm. und Bekanntenkreis, ja. der dann auch so ein bisschen sich selbst mhm. rekrutiert hat. Und wir haben ja immer noch eine starke lokale Anbindung. Ich glaube, das sind so die Strukturen, die immer noch tragen. Aber klar, also...
1: Ja. Und würdest du... Also was ist die Grenze, die Obergrenze? Also gibt es irgendwie so, dass man sagt, okay, das ist das Maximum. Also weiter können wir gar nicht wachsen, weil größer ist unser Gelände nicht und größer kann man das eben aus bestimmten Strukturen gar nicht machen? Was, was ist so die Obergrenze?
2: Wir sind dran. Also wir, wir dran. waren mit Billie Eilish, was ja. ausverkauft. also 2019, ja. Billie Eilish und vielen weiteren ähm, waren wir ausverkauft.
1: Und wie viele Tickets sind es dann? Oder wie viele Menschen?
2: Das sind äh, 20.000 mhm. so, so viel. plus ja. minus, das ja. ist dann pro Tag. Ja. Und ich glaube, wir bewegen uns dann schon auch mal ja. drüber ja. mit Gästenliste ja, okay. mit. Ja travel Parties ja. und so, aber... Ja, das genau. ist
1: ja schon super viel und das ist dann quasi das... Äh, und das heißt, war dieses Jahr dann nicht ausverkauft? Genau. Also dieses Jahr hat man schon noch ein bisschen diese Corona-Nachwirkung auf jeden Fall gespürt, ne? Voll, ja.
2: also wir hatten so 10% weniger Auslastung mhm. und ich glaube, auf dem Platz hat man es jetzt gar nicht so gar sehr also, gespürt. Ich war auf beiden, ja. 2019
1: und ja. Dann ja dieses Jahr. Ja. Ich hatte das Gefühl, es ist genauso. Deswegen hat es mich interessiert. Ja. Wir,
2: wir hatten andere Verkäufe. Aha. Die Leute waren mehr zum Beispiel am Sonntag einfach mhm. nur da. Wir hatten natürlich, der Freitag 2019 mhm. war super krass. Mhm. Da hatten wir auch, das waren dann so Fälle, wo man sich vorbereitet. Ähm, da sind Leute, wir haben vorher schon mhm. die ganzen DMs gekriegt mhm. mit: ey, ich komme nur für Billy, wo mhm. muss ich hin? Mhm. Ähm, ich spreche kein Deutsch, wie kaufe ich das Ticket mhm. bei euch und so, ich ja, komme ja. aus. Die Fan-Community
1: genau. Fan ist krass. Ja, ja, mega.
2: Und die sind dann wirklich um 14 Uhr, als das Gelände ja. aufging, in die erste Reihe der Mainstage ja. und sind da geblieben und sind reihenweise umgekippt, weil es auch super ja. heiß war ja. und wir ja. gehen ja aufs Klo und mhm. alles. Und da hat man natürlich mhm. auch das vorher schon mitgekriegt. Mhm. Und Aber, da sind wir jetzt ja. entspannter gewesen. Aber wir hatten mehr Leute am Sonntag. Und das geht sich immer ganz gut aus. Erfahrungsgemäß fahren die Leute teilweise auch, wenn ich jetzt aus mhm. Göttingen, München mhm. oder so komme, fahre ich eher Sonntagabend schon. Mhm. Und ähm, dann kommen die Leute Sonntags dann nochmal für einen schönen Ausflug nach mhm. Willemsburg geradelt.
1: Und äh, bekommt man, wenn du auch so gesagt hast, so... Ja, ich erinnere mich nämlich auch noch klar an ne, IBA und so. Also das sind so die, diese lokalen. Es gab ja schon damals eben äh, das Bestreben, dass man Willemsburg auch so imagemäßig aufwertet, den Stadtteil. Und mh, das ist ja auf jeden Fall auch mit eurem Festival halt gelungen. Oder das ist ein, ein Teil davon. Ähm, habt ihr dann immer schon, also kriegt ihr dann auch viel positives Feedback wirklich auch so aus der Politik und so? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also habt ihr das Gefühl, die Leute sind auch dankbar, dass ihr da seid?
2: Also ja, ich glaube, wir sind auch dankbar, dass wir da sein können, weil, wie vorhin gesagt, es ist wirklich ein ganz schön besonderes mhm. Gebiet und in, im Hafen, der auch Arbeitsplätze bedeutet ja. und so weiter. Also wir sind auch bedeutende ähm, Kreativwirtschaft. Mhm. so Wir sind nicht durchgefördert, mhm. sondern ein kommerzielles ja. Unternehmen. Ähm, wir kriegen super viel Support von ähm, der Kulturbehörde mhm. und so weiter. Und ich glaube, Wilhelmsburg ist schon echt froh, dass wir da sind. Man muss aber auch sagen, dass es, ähm, ob man es möchte oder nicht, auch eine Belastung ja, für die klar, AnwohnerInnen klar. ist. Und wir kriegen auch jedes Jahr verständlicherweise ähm, Nachrichten, wieso ist alles zugeparkt, wieso sind die Leute hier unterwegs. Wir wissen auch um die Belastung, ja, ja, die klar. wir in Temporär diesen drei Tagen eben, sind. Ja. ja, ja,
1: es ist ja auch so. Also ja. muss man sich ja auch nicht... Ähm, aber, ja, es sind im Endeffekt klar, die drei Tage und, ähm, ihr habt natürlich auch noch genau das schon gesagt, dass ihr, also, ihr organisiert ja auch total viele andere Sachen, das Artwill, den Vogelball und so weiter. So also wie viele Veranstaltungen sind es dann wirklich, die ihr macht im Jahr auf dem Gelände?
2: Ähm, fünf, fünf, also, oder fünf Formate, mhm. also Habitat, mhm. Vogelball, Spektrum, mhm. Artwill und Docwill, mhm. aber, das Artwill als ähm, Kunstfestival ist an mehreren Tagen, das Habitat waren auch 36 mhm. Stunden, ähm, sind sozusagen fünf Wochenenden mhm. mindestens und beim Artwill noch mhm. deutlich mehr. Genau, die man rechnen kann.
1: Und ist dann dein Job aber auch zwischen, also wenn, zwischen den Formaten, wie du gesagt hast, dann auch ein bisschen entspannter? <lacht> Oder wann ist deine entspannteste Zeit im Jahr? Jetzt? Gili geht, geht jetzt los. Ja, hey. ja, ja, genau. Ähm, nee, okay.
2: also, es ist aber schon auch cool, weil es mhm. so saisonal ist. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ah, krass, ich komme aus diesem Machen, Machen, Machen raus und mhm. kann wieder nachdenken ja. und so merken, ah krass, das ist ja auch cool. Ähm, so nach August mhm. entdeckt man mhm. auch so das wieder, dass man Interessen mhm. und ein Leben hat, mhm. abseits des Festivals. <lacht> ja. ähm, aber wir, wir haben eben, das baut sukzessive auf. In diesem Jahr, das Habitat war das erste Mal in Wilhelmsburg, das war früher mhm. immer in Hohen steht. Ähm, das war der Auftakt. Dann kommt das Artwell mhm. mit seinen ganz eigenen Veranstaltungen, dann das Vogelball Spektrum Wochenende, da mhm. ist der Druck dann schon ganz schön hoch, weil mhm. wir 16000 Leute,
3: mhm.
2: also acht je Veranstaltung da haben. Und dann ist man aber so tief drin, dass die Maschine einen so nach mhm. vorne treibt zum Dockwell mhm. und danach ist natürlich erstmal Spannungsabfall. Ja. ja. ja.
1: Okay. Eike, das klingt gut, ey. Vielen Dank. Ich bin äh, froh, dass ich dir noch die Fragen stellen durfte und es äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und jetzt ähm, wünsche ich dir äh, einfach noch eine gute Zeit, einen guten Jahresausklang. Vielen herzlichen
2: Dank. Ja, vielen Dank.
0: Das war das MS Dogwill Spezial. Das war Nachts um halb eins, der Musikpodcast von der Reeperbahn. Falls es euch gefallen hat, Folgt uns gerne auf Spotify oder bewertet uns auf Apple Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns gerne eine Mail an nachts at germanwahnsinn.de. Bis zum nächsten Mal.